Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 287. Los aviones de mayo 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Ajá, Pau Duarte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy es 21 de mayo de 2019 y vamos a hablar de cosas muy localizadas en este momento del tiempo, así es que, eh, pues bueno, y de hecho vamos a hablar de cosas que nos sugirieron nuestros propios podescuchas, cosas que usted, usted osado podescucha ha sugerido, entonces, en este momento, para quien nos esté escuchando en el futuro, Allá en el 2020, 2021 nos está escuchando. Pues en este momento, damas y caballeros, estábamos enfrascados en el pedo de que el vampiro Robert Pattinson lo agarraron para ser Batman, güey. Y pues bueno, yo tengo una opinión muy específica, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. Yo en realidad lo comparo con cuando seleccionaron a Michael Keaton, que todo el mundo dijo que pues no la iba a hacer y pues de repente sí la hizo. Entonces, realmente... A mí me vale madre, güey. No entiendo por qué. Lo chistoso es que todo mundo está hablando de eso. A ver, antes, antes de entrar a lo que quiero entrar, quiero que me digan ustedes qué opinión tienen. Bueno, yo opino lo mismo que tú. Este, Todavía recuerdo, te doy otro ejemplo más. que, que es más. Todos decían, ¡ay! Ese niño bonito de Heath, Heath Ledger, ¿cómo la va a hacer del guasón? Que yo dije, güey, las... Lo voy viendo en las películas y entre más películas hace, mejor estaba actuando. Entonces yo dije, cabrón, o sea, confío en ese director. Hizo una muy buena película de Batman en ese tiempo, decía yo. Y, y este chavo está actuando cada vez mejor. Entonces, bueno, este director me encanta en lo particular. Me gusta mucho sus, las dos películas que le he visto. Entonces, bueno, confío en él. Me vale madre si... Si pone a este Danny DeVito como Batman, si es ese director, ah, por algo lo decidió. Ahora, aparte, aparte, este, todavía ni... Sería Batham. Ajá, pero pues yo la veo por el pinche director, es bueno. Eh, bueno, ahora, aparte y en segundo lugar también es importante que en realidad ni siquiera se ha decidido quién es el pinche Batman. Está entre él y el tal Nicholas Holt, que me gusta más ese, ese cuate como... ¿Cómo actúa? Según yo, ya lo confirmaron a Robert Pattinson. Pues mira, según yo, yo leo una revista que se llama Empire Online. No sé si se los he comentado. Y cada vez que un chismecito mamón de esto sale, la reviso y ahí te terminan confirmando. Y fue que la cuestión estaba entre los dos y la he ido revisando y no, no hay nada confirmado. O sea, cuando ya el vato sí haya dicho sí, ya lo tienen bien amarrado y ya... Ahí va a salir y no, no ha salido. Entonces, lo que pasa es que pues, a pinche internet le encanta o la gente le encanta. Entonces, pues ya. 
Mira, primero que nada, pues, yo, pues a mí me vale comino. Este, ya lo, ya lo calificaré el boy cuando salga la película. Ya si la hace muy bien a toda madre y si lo hace todo muy mal, pues me burlo. Lo segundo, el que sí tengo problemas es con la gente que está calificando de que no sabe que es pendejo, que salió en esta, salió en aquella. Y yo veo un montón de... Yo creo que es natural, o sea, andarse burlando de eso, hacer chistes y todo eso. No tiene que pasar de eso, no tiene que decir nada. Cada quien tiene su opinión, puede ser crítico, puede decir cualquier babosada que si Batman va a brillar, que si Batman va a parecer vampiro. Ah, pues me parece muy chistoso que voy a ir un vampiro y ahora es el murciela, el hombre murciélago, así, a toda madre y yo creo que sí, murciélago Tavo. murciélago, murciélago murciélago, murciélago ah, no me sale como vampiro ese. bueno, lo que estoy diciendo, pues, si quieren burles y todo eso, hay que salga de así pues, las libridades son hechas para ser mofadas y alabadas, o sea, es, es casi de, es son gajes del oficio, y es a toda madre quien puede decir la opinión, puede asombrarse Puede, puede ridiculizarlo, pero lo que no está bien es eh, este jalarse las greñas a unos a los otros porque cada quien tiene su opinión. Bueno, eh, yo lo que quería ir con esto, que lo que más me llama la atención de este pedo, es cuánta gente quiso opinar al respecto, güey. Me llama muchísimo la atención, más bien, el pedo de cómo... Básicamente, cuántos nacos están opinando al respecto, güey. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente está diciendo que, que sí o que no y además se sienten con la autoridad de decir que sí o que no, güey? Y lo que me lleva a, a decirte también que Facebook ya valió madre, güey. O sea, definitivamente Facebook ya es una red social que ya está tremendamente viciada y quiero hacer la analogía a, a juegos de video en donde... Pues cada juego tiene sus, sus propias personas y sus propias comunidades, entre comillas. Y a veces cuando esas comunidades están muy viciadas y se hacen de gente desagradable, este el juego, el mismo juego se vicia y se hace de gente desagradable, ¿no? Entonces, creo que Facebook ya está así, ¿no? Porque hay quien hablaba de que, por ejemplo... Instagram, estaba leyendo el otro día en un artículo que Instagram es el bastión de la banalidad, ¿no? Pues sí, es una red social visual en donde básicamente el objetivo es subir fotos y sí, se ha convertido en gran medida el subir fotos banales, pero pues bueno, es el objetivo de esa red social. Sin embargo, creo que Facebook se ha convertido en el bastión de la gente que quiere parecer interesante e inteligente, güey. Toda la gente en Facebook... Hace comentarios haciendo preguntas retóricas, calificando o descalificando a la persona que está poniendo una opinión, poniendo en su lugar a todos los demás en Facebook. En fin, está tremendamente tóxica la red social de Facebook, tremendamente viciada y creo que de ahí viene todo este pedo con este actor de Batman que pues realmente... Ni siquiera sabemos cómo sería, no sabemos qué casting hizo o qué madres. Además, en general, eh, ese, ese es el pedo, güey. Creo que realmente todo viene de Facebook. y, y Porque estuve viendo en Twitter también y, y, y sí se habla mucho en Twitter, pero como que es una discusión como que a otro nivel, no sé si me explico. O sea, es, es una discusión como que eh, más gente está 
pues como que opinando, pero con bases, no da nada más mentando madres y cosas así, ¿no? Entonces, en, a mí me parece muy interesante este, este pedo de, de cómo, cómo la gente opina, ¿no? Y, y se siente con la autoridad de opinar. ¿Tú, tú, tú qué opinas, mi querido Pedro? Tú que estás gra estoy, estoy grabando tu opinión. Pues mira, la verdad es que ya Facebook se convirtió en la plaza pública y en esa cuestión sí hay muchos que les encanta estar en esa plaza pública, como tú dices, juzgando a los otros, sintiéndose más inteligente, y no hay cosa peor, y eso, pues me lo encuentro a veces hasta en el cine, ¿no? Que un pendejo que se siente inteligente. Entonces, bueno, pues, eh, la verdad es que sí, eh, pero bueno, pues eso es algo que siempre ha estado ahí, lo que pasa es que simplemente en Facebook lo hace más más popular, lo hace más general, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, creo que también de repente tiene que ver un poquito, lo estaba pensando, pues, y, y quiénes tienes como contactos y además, qué tanto depuras de, de repente, este, tu, tu Facebook, ¿no? Porque, bueno, de hecho ya hay un chingo de gente que, um, algunos no los he quitado, pero otros... Pues ya ni me aparecen porque ni le doy clic y ya, ya veo la cara y digo, ay, este pendejo, ay, qué hueva. Entre, entre la gente que utiliza Facebook como su currículum personal, en donde básicamente despliegan los pultos altos de su vida, güey, y no dicen absolutamente nada más, las personas que dicen que todo es positivo y todo es bonito, y las personas que juzgan y quieren parecer interesantes... Facebook está hecho un desastre, güey. Es una red social que creo que solo induce al estrés cada vez que entras. Y es en serio. Es en serio. O sea, sí. La verdad es que yo me he retirado un tanto del Facebook. Veo la página de los supergüeyes. La verdad, la página de los supergüeyes no es un ambiente así de, de negativo. Pero fuera de la página de los supergüeyes, sí. Es terreno inhóspito, güey. Ahora, eh, hablando de precisamente de la página de Facebook... Puse hoy el post de que la gente nos eh, sugiriera temas. Y uno de los temas que sugirieron es Game of Thrones. Esta semana eh, fue una semana histórica para la televisión porque pues terminó Game of Thrones. Es una serie que yo en lo personal me quedé en la, boda, en la boda roja, en el episodio de la boda roja. Ese es el último episodio que vi. Fue donde dije, ya estoy harto de ver conversaciones en distintos lugares que no llegan a nada, tramas que a veces no terminan en nada y una historia que continúa y continúa y continúa eh, Pedro, ¿tú ya viste el final de Game of Thrones? No, no lo he visto, me quedé justo a la mitad de la primera temporada de, perdón, de la primera, de la última temporada de la última temporada ¿Tavo? El primer capítulo de la primera temporada pero quiero hacer un asterisco en algo. Ahí lo que estás diciendo Facebook, mi Facebook se llenó de Game of Thrones, Game of Thrones y Game of Thrones. Y ya, ya decía, ya siento lo que siente un Isa cuando decía que ya estaba hasta la madre de Avengers Endgame. Pues más o menos lo mismo. Pero yo me acuerdo que before Facebook, cuando existían estas cosas llamadas foros, creo que todavía existen. Por ejemplo, si te gusta. Foros, quiso decir Tavo. Foros, por eso. Es que estoy comiendo, pero bueno. Qué buena educación tengo aquí con los podescuchas. Pero bueno, lo que estaba diciendo, no sé, que me gustó mucho, no sé, Megaman. Y quiero hablar sobre Megaman. 
iba a hablar, me iba a hablar de Mega Man en un foro, por decirlo así, y todo la misma vibra porque estamos en el mismo sentido de onda. Ahorita en Facebook ya a huevo todo mundo que ni Sin quiere... embargo, hay foros que no tenían supervisión y se convirtieron también en tierra de nadie, güey. Se hicieron tremendamente negativos, güey, con gente terrible, cabrón. Bueno, o sea que... Mi punto de lo que va a llegar es el mismo punto de la Plaza Pública de Pedro. A lo mejor no te guste algo así, pero cuando estaba más subdividida el Internet, este ya... Ya te estabas juntando con cierto tipo de personas para hablar de ciertos temas. No iba a hablar en un... No estoy como diciendo que... Pero ahora en acta que iba a decir, no lo estoy gritando a los cuatro vientos. A gente que ni le interesa de Mega Man. Lo que oí de Mega Man, o sea, no tienen que andarme escuchando y todo eso. Y todo eso se ve reflejado en redes sociales y a todos el que interesa y todos felices y aparte. Y lo cagado es que lo que sí oí de esta temporada de Game of Thrones que independientemente de que no lo estoy viendo, pero pues me enteré que salió un vaso de Starbucks en uno de los episodios de Game of Thrones. Y salió en los pies de un güey, o sea, lo tienes que buscar además para colmo, para verlo. Pero eh, estaba oyendo comentarios de que realmente eh, pues es un error común en casi cualquier serie de televisión. Sin embargo, Game of Thrones está bajo tal escrutinio de la gente eh, que pues encuentran este tipo de errores, ¿no? Pero lo, lo más chistoso es que se habló tanto de que se encontró este vaso de Starbucks en este episodio, que estaban cuantificando cuánto hubiera gastado o cuánto le hubiera costado esa publicidad a Starbucks si la hubiera pagado. Y estamos hablando de que le hubiera costado 2.500 millones de dólares, es lo que, lo que le hubiera costado a Starbucks, lo que recibió Starbucks en publicidad en el episodio de Game of Thrones. ¿Y sabes qué es lo más cagado, mi querido Pedro? ¿Qué? Que ni siquiera era una taza de Starbucks, güey. Era un vaso común y corriente de café para llevar. Pero, pues, como dijeron que era de Starbucks, pues, Starbucks dijo, ok, es de lo que ustedes quieran. Y, pues, imagina... Y, y, y obviamente, o sea, la, la, la exposición que tienen estos episodios con... La, el, 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 lo que es impresionante de Game of Thrones es que ha alcanzado a todos los niveles, güey. O sea, estaba yo inclusive viendo, hablando precisamente de Facebook, como eh, Facebook tiene una política de, eh, eh, de exclusión de video muy eh, sencilla y limitada. Entonces, realmente cualquier video prácticamente es aceptable. Por lo tanto, Facebook se ha convertido en la plataforma número uno para ver piratería. Sí. Eh, Realmente la gente ve todo tipo de episodios, especialmente episodios de televisión, no tanto películas y cine, pero la gente ve muchos episodios de televisión, al grado de que eh, también cuantificando cuántas personas vieron esta última temporada de Game of Thrones completamente en Facebook, estamos hablando de, mil, de millones de personas, güey, que la vieron en Facebook y que HBO perdió es, esa, esa cantidad de dinero de gente que está viendo el episodio en Facebook, güey. Entonces... Eh, todo esto es son cosas sin precedentes que no sucedían antes y que estoy seguro que además va a haber presión sobre Facebook para que apriete sus políticas de video eh, pero te repito son cosas que antes no sucedían y que ahora Game of Thrones llega a todos los niveles entonces yo hasta me pongo a pensar si de verdad HBO tiene la intención de limitar a esa audiencia, porque la gente que puede pagar HBO lo está pagando. 
Y la gente que ve un episodio en Facebook, en una plataforma como Facebook, es porque no puede pagar Game of este, HBO y no lo va a pagar, güey. Entonces, pues, qué chingados que lo vea en Facebook, güey. De esa manera, Game of Thrones tiene una exposición sin precedentes que no hubiera tenido antes y que, y que todos los estratos sociales y en todo el mundo lo están viendo, ¿no? Oye, pero ese algoritmo ya, ya existe. El algoritmo, así es, mi querido Tavo, el algoritmo. Ah. Ya saben que para Tavo, como su mente es muy matemática, todo se reduce a algoritmos. Claro. No. Claro, claro. Sí, eso es lo matemático de la mente no. de Tavo. Es más, si ustedes si ustedes ven una imagen de la mente de Tavo, se ve así la portada del baldor, güey. No, pero digo, ya, ya existe ese algoritmo, no, que no lo creas. El algoritmo. Hace como... ¿Y qué, ¿Y qué es este algoritmo? ¿Qué, ¿Qué da como resultado y cuáles son los datos de ingreso a ese algoritmo, mi querido Güey, la otra vez estaba haciendo, hace como dos meses estaba haciendo un stream y tenía música de fondo la que ni casi ni se oía, estaba súper bajita. Y en eso entra tu papá, ¿no? Y, y Tavo, ¡ah! ¡No, papá! ¡No estoy haciendo nada, güey! Tu papá, ¡otra chaqueta, Tavo! ¡Otra chaqueta aquí! ¡Cierra la puerta, al menos! Tenía música, una música de Street Fighter, creo que la escena de Blanca. Y Facebook me la canceló enseguida. ¿Blanca Nieves? Blanca, el animalotro que hace... Sin embargo, ahí están todos los episodios de Game of Thrones, cabrón. ¿Qué pedo? Pues, de seguro no han dicho nada y eso fue por sonido. Ese es el punto, güey. O sea, quienes se han quejado... Ok, se reconoce, güey. O sea, si es música de, de alguna productora que, que ha dicho... Ok, episodios que tengan o cualquier contenido que tenga esta música no se acepta... Pues, pero yo mismo he puesto videos en Facebook de todo tipo, güey. O sea, videos que no nos aceptarían en, en YouTube ni de chiste, güey. En Facebook pasan sin pedos, güey. Con la música que quieras, con lo que quieras, güey. Cuando transmitimos la final de Dragon Ball en streaming, acuérdate en Facebook. Exactamente, güey. No, no, no. El video este donde tú enseñabas el culo y teníamos que adivinar de cinco güeyes quién eras tú, güey. Solo a base de ver los culos. ¿Te acuerdas de ese video? No, no me acuerdo. Ah, no, no fue con ustedes eso, ¿ah? ah. Ah, no, olvídalo. No, no, eso es otro pedo. No, no, no. Ahora, a mí eh, lo que me llama la atención es lo que tú dices. O sea, estaba leyendo también un artículo que hay, digo, este, hasta piratería donde venden vendían baratísimos el, el episodio al otro día. Este, o temporadas completas por piratería aquí en México. Eh, y entonces sí, o sea, Game of Thrones está llegando a, está llegando a todo mundo. Entonces... Eso es algo que se me hace muy curioso y que pues, se me hace chido, ¿no? Porque a mí por lo menos, bueno, me gusta. Con todo y que, como tú dices, hubo un par de temporadas donde se pasaron haciendo más bla, 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 bla que otra cosa. Pero bueno, pues ojo, me dice una amiga que leyó los libros que eh, los libros están todavía peores. Que al contrario, reconoce el trabajo de los guionistas. Que... Pero, pero a ver, eh, platica como me platicaste a mí por qué están peores. Porque van a, van a, va a entender la gente, yo te estoy entendiendo ahorita, que están peores en cuanto a diálogo y diálogo y diálogo. No, están peores, me decías, porque tiene tramas que no llegan a ningún lado y no se terminan y se le olvidan al escritor y cosas así que me platicaste que te dijo esta muchacha, ¿no? Eso era lo que iba a decir, pero ya lo dijiste. A eso iba, pero ya lo dijiste, sí. Ok, bueno. Bueno, y ahora, eh, ya en particular, este... Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que, digo, no he tenido la oportunidad, un poquito por cuestiones aparte, eh, no he tenido la oportunidad de ver los últimos capítulos, ¿no? Los últimos tres. Pero sí te puedo decir que eh, ver este episodio 
del una, la, el de en medio, que es una gran batalla, se me hace una batalla impresionante. Bueno, eh, pues es un momento que realmente vale la pena. Si ahí hubieran acabado la serie, por ejemplo, yo me quedo satisfecho con, con, con eso, ese momento. O sea, creo que es una serie que a lo mejor no te va a gustar el final. No sé si me voy a despotricar después de, de ver ese final, pero de que tiene momentos clave muy importantes... Hay por ahí otra batalla, otro episodio de la sexta temporada que le dicen... El episodio se llama... La, bueno, hasta queda ahí en la historia la batalla de los bastardos. Que la verdad es un episodio muy, muy bueno. Y que pues tiene momentos muy, muy interesantes, muy fuertes. Y te podría decir varios detalles, varias cosas que me gustan mucho, que disfruto. A pesar de que la serie haya tenido sus tropezones. O a pesar de que a lo mejor, no lo sé, no lo he visto... Pueda tener un final de asco. Bueno, eh, te digo, lo, lo cagado aquí es que también la, la productora HBO pues presume de que su serie es para público muy sofisticado, ¿no? En donde... Eh, pero pues es muy cagado, güey. O sea, a fin de cuentas es, es una serie que realmente la puede ver quien sea y la va a entender quien sea, ¿no? O sea, sí es televisión sofisticada desde el punto de vista de que está hecha en plan de cine eh, y sí, pues vaya, es, es en ese sentido es, no tiene precedentes, pero la verdad es que la manera de contar la historia y, y en fin, pues no tiene absolutamente nada de ser para un público sofisticado ni mucho menos, güey entonces, eh, hay muchas cosas aquí que, que saltan a la vista como el, el nivel también, como hablábamos hace rato de Batman y de este cuate Pattinson que, que lo están queriendo poner como Batman y la gente gritando como loca. Igual en Game of Thrones, güey. O sea, hay tanta gente que estaba esperando no sé qué esperaban de final, güey. Y que pues ahorita les dan un final y pues su, su cerebrito no logra entender que pues ni siquiera ellos mismos saben qué querían, güey. Es increíble, güey, o sea, ellos mismos no saben qué querían y, y pues entonces les dan un final que probablemente no es explosivo o no es, o no tiene algo, no lo sé, güey, porque además no, no he terminado la ver la de ver la serie, güey, no sé si la terminaré algún día, probablemente lo haré, tengo el plan de hacerlo con Eloisa, güey, pero, el ver la serie, pero, y lo otro también, pero el punto es que, güey, eh, el nivel de apropiación de la gente, güey, de que se sienten con la... con el derecho de, de opinar y, y, y gritar a los cuatro vientos. Y le, y vaya, es, es increíble en Facebook la cantidad de reseñas de 5, 6, 7 párrafos, güey, de cada episodio de Game of Thrones en escribir, güey, como si fueran periodistas, cabrón, o sea, es como, como gente estúpida, cabrón, que se sienta y graba sus conversaciones sobre cómics, cabrón. Y algunas duran hasta más de dos horas. Hay, hay quien hace grabaciones de dos horas, las suben, güey, y gente más estúpida los escucha, cabrón. No, no es cierto. <risa> Oye, pues es natural, este, cuando una persona se siente en una ficción o algo, hay, hay ciertas personas que le apasiona mucho algo y le dedica muchas horas mentales a esas cosas, y a lo mejor hasta que el final que no les haya gustado hasta está súper bien, porque habla, habla mucho de 
cómo la gente le gustó esa serie, cómo la está consumiendo, y aunque no les gustó el final, pueden salir de cosas muy buenas. Yo he sabido de muchos escritores que a lo mejor no le han gustado las historias que cómo se han desarrollado y han escrito, y lo has alentado para hacer sus propias historias y escribir otras cosas para hacer inspiración, y si me parece súper bien, o sea, no tiene nada a, a mí también me parece muy bien ese nivel, Tabo. Pero el nivel al que está ahorita la discusión es un nivel muy bajo, güey. Muy pobre, muy literal, muy tonto, güey. Es, ese es el pedo, güey. El pedo es que el nivel de la gente que está ahorita dando estas opiniones es de verdad, pues, muy bajo, cabrón. No sé, ¿tú qué opinas, Pedro? Pues mira, lo que pasa es que yo como todavía me, me metía a esas... Leía todo eso cuando más o menos... Veía el episodio a la vez, ahorita como ya no lo he visto, cada vez que veo Game of Thrones, le salto, le salto. Volteo la vista a otro lado y, y le muevo el dedito para arriba al, al, al Facebook. Entonces, bueno, pues no me he enterado del nivel de discusión, yo tampoco. Y segundo, pues finalmente, o sea, yo aún cuando veía el episodio, con lo que me quedaba o a lo que le ponía atención era uno que otro meme bastante divertido que había. Este, tengo por ahí uno que otro meme que me gustó mucho o hasta un uh, un texto largo tototote que leía no, ni me acuerdo dónde y que mandé a varias personas en la cual pues decían de manera y contaban de manera desmadrosa el episodio y se me hacía de una manera muy ocurrente entonces bueno pues finalmente o sea uh, eh, la cuestión está en a quién peles y a quién le das importancia en la vida yo creo que en la vida hay gente inteligente, hay gente regular, hay gente pendeja, los peores, en mi opinión, los peores y los que hacen más daño son los pendejos que se sienten inteligentes, porque bueno, todavía se vale... Esos son los más, los más escandalosos, ¿no? No, los más peligrosos para ellos y para el mundo, porque bueno, tan siquiera cuando te das cuenta que eres pendejo, que tienes que aprender de algo, pues tienes la oportunidad de mejorar, pero cuando sientes que eres el gran chingón o chingona, y no es así, te quedas en el mismo pinche bujero, te quedas haciendo las mismas tonterías, ¿no? Y por eso digo, son peligrosos para ellos y para el mundo. Pues eso no los peles nomás, o sea, pues ya. Entonces, pues finalmente, eh, por lo menos te digo, yo creo que no me he encontrado con tantos, a lo mejor porque tiene años que ya no los pelo, ¿no? Y como tengo un chingo de contactos, no los presumo, pero pues bueno, este sí me mandan bastantes solicitudes, este, porque conozco en mi trabajo, en mi trabajo trato con un chingo de gente, este, pues cabrón, casi ni me entero de ellos, me valen, o sea, o intento que me valga, porque finalmente así es la vida. Bueno, pues eh, como les decíamos, este es un episodio móvil que estamos haciendo de aviones, estamos platicando prácticamente sin preparación y... Pues la idea es algo que prácticamente nunca hacemos, que es comentar cosas del momento, ¿no? Entonces, ahorita, yo la vi al principio de la semana, pero estos dos güeyes acaban de llegar de ver Brightburn, la nueva película de James Bond, de James Gunn. Bueno, no es de James Gunn, es producida por James Gunn y por sus hermanos, escrita y dirigida por sus hermanos. No, escrita por los hermanos. Entonces, eh, ¿qué les pareció Brightburn a ustedes? Eh, pues me gustó, es una película fresca, no te aburre en ningún momento, muy bien llevada, eh, que le da otra perspectiva a, a, a los superhéroes, o sea, y está muy buena. 
Bueno, primero está bonita. Segundo, este me recordó, hay un comentario de Mario que me recordó, lo voy a citar, perdón si te robo las palabras, Mario, que decía de que están revolviendo superhéroes con, otro super, con otros géneros. Y me recordó a la mi super exnovia. Prácticamente que esta es una que es, combinaron superhéroes con otro género que es el de romance comedia. Y aunque muchos, no sé, a los que están más densos en los cómics, a lo mejor no les cayó de super novedad ese tipo de historias, porque hemos 20 mil títulos, se miles de Superman desde, ay perdón por el spoiler, pero desde bueno, de tan, los difuntos Ellsworth y tanto What If, pero en presentación quedó muy bien, rompió, rompió muchas expectativas, dije pensé que iba a pasar esto y al final no pasó y me parece muy bien, a lo mejor creo que es el siguiente paso de los superhéroes, de que tal cual ya, ya tienen que andarse revolviendo con tantos géneros, ya lo estamos viendo prácticamente con las películas de Marvel que las últimas ya están revolviendo Ant-Man ya era casi como la gran estafa o cosas así similares y que tienen que llegar unas ideas más frescas y todo eso me pareció una película muy divertida, lo que sí me da mucho miedo que hasta le dije Pedro hasta el final es que si le sacan secuela y no sacan los mismos bueyes que estaban atrás en esta capaz de que van a querer explicarlo todo, la van a la van a cagar y yo creo que esta es una película que no debería tener secuela porque deja mucho a la imaginación y yo creo que está muy bien ahí estoy en completo desacuerdo con Tavo, a ver no queda claro si los autores porque tampoco esta es una película eh, eh, no es una película que sea para, ay vas a tener el exitazo de estudio, no creo que ni la planearon así ni va a ser así eh, pero si los autores la planearon a manera de que tengo una continuación de que sea una trilogía o una o dos películas, pues lo van a hacer y yo creo que va a valer la pena. Si lo quieren contar como una historia autocontenida, que también se puede, eh, creo que también queda bien de todas maneras. Pero a mí me interesaría mucho una secuela, si la hacen, obvio. Bueno, pues yo quiero recomendarles una película de los hermanos Gone también, que se llama El Proyecto Belco que pues yo la mencioné en su momento aquí en el, en el podcast, la recomendé ampliamente. Eh, sobre pues un edificio en Sudamérica donde están trabajando un chingo de gringos y de repente los cierran, no los dejan salir y pues básicamente les dicen que el último que sobreviva gana, tienen que matarse entre ellos, ¿no? Es una película súper interesante, muy buena, sale el hermano James Gunn, hace un, hace un papel ahí y es una película buenísima y que pasó totalmente desapercibida, tanto que inclusive yo la recomendé aquí, pero ni mi amigo Tavo ni mi amigo Pedro la han visto. Eh, la neta les valió madre. Y la verdad es que lo que yo quería decir es que este tipo de cine ya no se hace. Ese es el problema. Estaba viendo porque pusieron en Netflix, ya casi no veo Netflix, pero y principalmente casi no veo Netflix porque ya no hay películas, pero vi que pusieron Seven en Netflix y dije bueno pues es un chingo que no la veo la voy a ver y me di cuenta de nuevo qué peliculón es Seven güey qué actuaciones de todos no Kevin Spacey qué bruto como John Doe güey la historia la manera de contar ya no se hacen películas así güey ya no hay películas con esa manera de contar una historia es con el único objetivo de contar una historia que empiece y termine. No busca crear un universo, no busca crear... Nada, güey. 
Simplemente es una película de suspenso, un thriller, ¿no? Esta película de Brightborn se ve a la legua, que es una película de un presupuesto más reducido. Es una película que no tiene actores grandes ni famosísimos. Sin embargo, es una película que se nota que está hecha con cariño, güey. Es una película que está hecha con cariño tanto a los superhéroes como al género de horror, güey. Y, y la idea se cristalizó de manera perfecta, güey. Entonces, es una película de nuevo que no tiene pretensiones, güey. Puede ser como Chronicle, que ahí quedó y eso es todo. O podrían a lo mejor hacer una secuela y meterse más al pedo Lovecraftiano de los demonios y la chingada. No lo sé, güey. Pero realmente esta película puede quedar como está y no pasa nada, güey. Y, y ya no se hacen películas así, güey. Ya no se hacen películas así que tengan un principio y un final. Y además que tengan la única pretensión de contar una historia bien contada, güey. Realmente parecen trailers de la siguiente película, cabrón. Estaba viendo John Wick esta semana, fui a ver John Wick, que al parecer eh, ya está a punto de sobrepasar a Avengers Endgame, no entiendo por qué, güey. John Wick, la primera película de John Wick fue buenísima, cabrón. Fue buenísima, fue una película independiente que salió de la nada, cabrón, de repente, ah, cabrón, una película de pinche Keanu Reeves, güey, no salió en el cine, al menos aquí donde estamos, no salió en el no. cine, güey. Eh, por más que diga la gente, ay, sí, yo la fui a ver al cine, ni madre, güey. No salió en el, y si salió en el cine en México fue en salas muy limitadas. Eh, salió de la nada la pinche película. Un pinche peliculón, güey, de acción muy buena, de súper bajo presupuesto, güey. Con unas coreografías buenísimas y cuya pretensión no iba más allá de ser una película de acción y de madrazos, cabrón. Eso era todo, güey. Y de repente hacen John Wick 2, en donde... Eh, eh, y, y además, este pedo de... Me, me, está, me está enseñando Eloisa un, un comentario que quiere hacer ella. Lo, lo, lo voy a leer porque es para divertirse sin pretender estar en onda. Pero eso ya está superando a Endgame porque era nada más una moda. Y sí es cierto. Exactamente. Avengers Endgame cae... En, en, está, está cayendo este público esta, esta manada Este instinto de manada que tiene el público ahorita Con Game of Thrones con, O sea, es entretenimiento desechable güey Tanto, ya eso es a lo que quería llegar ahorita O sea, si ahorita hubiera una película de Batman La gente la trataría como entretenimiento desechable Si hubiera eh, si, La película de Capitán Marvel, entretenimiento desechable Los mismos productores lo consideran entretenimiento desechable Güey o sea, el, el objetivo es ir a la siguiente De aquí a la siguiente, de aquí a la siguiente güey Y John Wick es una película, la 2, es una película pésima desde mi punto de vista, güey. Que según ellos, o sea, es una película que busca hacer un tráiler para hacer más películas del pinche John Wick, güey. Y que el pinche John Wick no acabe. Y quieren hacer lo que hicieron con Rápido y Furioso, que también Rápido y Furioso, la primera película, es un peliculón, güey. Que era un remake de... de eh, no, 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 Rápido y Furioso era un remake de una película precisamente con Keanu Reeves y Patrick Swayze, güey, que se llamaba Punto de Quiebre, güey, y era un remake nada más, Punto de Quiebre, pero con carros, güey, y Vin Diesel, güey, eso era todo, güey, era una película cuya pretensión era iniciar y terminar, contar una historia de acción, se acabó, pero no, ahorita tenemos unos güeyes en carro peleándose con un submarino, güey, y, y así todo, cabrón, entonces... Pues aquí estamos tres días después grabando lo que falta del podcast porque pues resulta que quisimos grabar ayer y estuvimos grabando como por 
hora y media y pues no se grabó nada, ¿verdad, mi querido Pedro? Pues no, simplemente algún baboso lo grabó mal, entonces, bueno, cosas de la vida. No, es culpa de Trump, como nos, nos echó a perder el celular Huawei cuando estábamos grabando, pues ya valió... Burger el podcast y qué podemos hacer y le reclamamos a China y ahorita empezamos una guerra comercial. Muy, muy inteligente, ahí tiene el, el chiste político de todo, la tira política, de hecho su tira en el Excelsior de esta semana va a ser basada en eso de Tavo, ¿verdad Tavo? Va a ser en el milenio porque titaron al ser dotado y como no le quieren apagar a nadie pues me mandaron a llamar a mí. Ah, muy bien, pues ahí lo tienen, milenio. Milenio Diario, la tira de Tavo Duarte. Y ya saben, si quieren un dibujante gratis, Tavo, Tavo Duarte. Tavo, Tavo Duarte, así es, damas y caballeros. Y bueno, mi querido Pedro, ya hablando de cosas más bonitas, más placenteras. Eh, estaba, estábamos viendo de este cabrón, Bill Mantlo, que era el creador de Rocket Raccoon. A ver, tú leíste más de Bill Mantlo que yo. Yo la verdad, Bill Mantlo es un nombre que recuerdo ver en créditos de cómics, pero no lo ubico realmente en nada en específico. Platícame tú, ¿de qué ubicas a Bill Mantlo? Uy, pues Bill Mantlo escribió un montón de historias del Hombre Araña. Eh, su, tenía un estilo de escribir bastante oscuro por ahí, que me gustaba mucho. Por ejemplo, esas historias que sí eran bastante oscuras, bastante callejeras de Clock and Dagger, eh, de Capa y Daga él creó esos dos personajes también eh, no sé si te acuerdas de una historia donde de repente el Hombre Araña tenía un villano que se llamaba Tarántula y aparece Fuego Fatuo y Tarántula eh, como que se transforma en una Tarántula más real sí, cómo no, esa está escrita por Bill Mantlo ¿Y él creó a Tarántula también? No, 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 no creo a Tarántula, pero... Siempre se me hizo un villano muy estúpido ese Tarántula, güey, que tenía botas con picos envenenados. Y era latino. Eso era básicamente Tarántula, güey. O sea, ¿por qué tenía que ser un villano? <risa> es un villano muy estúpido, güey, Tarántula, cabrón. Era como en, en Robot Chicken, güey, el otro día estaba viendo porque en Robot Chicken tiene del... No sé si han visto estos cortos animados de Robot Chicken con muñequitos. Este, que, que está, que siempre Superman en la Liga de la Justicia está tirándole a Batman porque pues Batman es un güey normal, ¿no? Entonces siempre dice, ah, cualquier güey vestido de murciélago es lo mismo, hombre. A fin de cuentas eres normal que la chica y el güey, soy Batman, que no sé qué, se, enoja, se encabrona, güey. Y este, y en una de esas, bueno, pues vamos a, a darle la bienvenida a nuestro nuevo miembro, el hombre de la roca. Y un güey vestido normal ahí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y Batman, güey, ¿qué pedo? ¿Es un güey? Sí, pero trae una roca, dice Superman. Es, muéstrales. Y el güey, pega con la roca, así. ¿Qué pedo, güey? Trae una roca, cabrón. Y en eso se levanta Green Arrow, güey. A la chingada, me voy. Esto es una pendejada que no sé qué. Y quiere abrir la puerta. ¡Ya ven! ¡No sirve la maldita puerta que no sé qué! ¡Superman! ¡Hombre de la roca! Y entonces va el güey con su roca. ¡Oh! Y abre la puerta. ¡Qué feo con esa mamada, güey! Ah, pero bueno, sí, Tarántula era, volviendo al punto, era muy estúpido. Pero justamente por eso menciono esa historia. Ese es el perfecto ejemplo de Bill Mantlo. Agarra cosas que son estúpidas, que, que, que así como que... Y les da un toque que hace que te lo creas y la historia se vuelve memorable. Eh, entonces, bueno, esa historia la verdad sí me impactó al final. Cuando la vean es impactante, o sea, es de los que se me quedó grabada y la he leído. Y toda su etapa 
me gusta mucho en Hombre Araña justamente por eso, es muy callejero, habla de temas bastante oscuros, también tiene una etapa en Hulk que igual hay muchos monstruos, hay, hay cosas de, de personajes que realmente te preocupan y te da miedo lo que les pueda pasar y era muy buen escritor, dejó de escribir cómics, se dedicó a lo que es eh, el derecho a ser abogado y por un accidente de tránsito lo atropellan estaba persiguiendo una ambulancia y bueno a pie eh, entonces su hermano es el que se ha hecho cargo de él y hasta hace poquito bueno a mí me quedaba la idea que hasta que había muerto hace poquito en, en GoFundMe el hermano hace un este eh, una, campaña, una campaña una campaña para porque estaba la verdad necesitaba urgentemente dinero que no, y, y el punto es que habiendo creado a Rocket Raccoon pues con que un güey, o, o sea, cada güey que vio la película diera un dólar, el güey se hace multimillonario, ¿no? En, pero pues sí, es patético. Y ahora que me dices para colmo que creó a Cloak y Dagger, que ahorita los están utilizando para una serie de televisión, que yo no he visto, no sé cómo esté. Dicen que no, no tuvo mucho éxito, que no está muy buena. Mm, bueno, pues... Eh... Eh, oye, y no hemos platicado de las de las series, pero bueno, volviendo al punto de Bill Mantlo, sí es muy triste esa situación, güey. Pero a ver, nos ibas a platicar en qué quedó esa campaña, güey. Porque pues Disney al parecer ya no lo está apoyando al güey. No le están dando ni un quinto. No sé si le den alguna regalía por, los cre por las creaciones que hizo, obviamente, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué pedo, güey? ¿En qué quedó esa campaña? Pues mira, sí fue un poquito, sí fue bastante triste. Eh, era de 100 mil dólares, en él estaba 100 mil dólares. Al final, eh, bueno, 10 mil. La campaña era por 10 mil dólares, ya te la mamás. Ah, bueno, perdón, entonces 10 mil dólares. Eh, al final, él, entonces, lo que obtuvo fueron 6 mil sí. 500 dólares. Y bueno, pues él agradeció profundamente el montón de gente que donó. Eh, yo hasta me sentí culpable por lo poquito que doné, me, creo que pude haber dado más. Pero al final, eh, el último agradecimiento también decía que cerraba la campaña porque eh, ya no tenía la capacidad eh, anímica de estar discutiendo contra los que lo habían malinterpretado y contra el montón de gente que también lo estaba juzgando. Entonces, bueno, pues a mí la verdad, me, yo pensé que se iba a lograr, hasta dije, ay, pues en tal día, si él no, este, en mi cumpleaños, si él no, porque además en mi cumpleaños recibo una lana extra, no, no he alcanzado... Dono un poco más, dono, dono más dinero. Che, Pedro, si tú tuvieras una lámpara mágica, güey, tú liberas a ese genio con tu tercer deseo. No, que con tu tercer deseo, güey. Con tu primer deseo liberas a ese genio, güey. Bueno, eh, entonces, eh, sí, la verdad es que para un poquito antes de esas fechas, él ya había cerrado la campaña. Y sí, o sea, la verdad es que mmm, sí es medio frustrante porque, coño, si él lo está haciendo de corazón, le hubiera valido reverendo cacahuate lo que digan el montón de pendejos que puede haber en este mundo. ¿no? Bueno, tristemente para esas campañas el pedo de eh, lo que opina la gente es muy importante porque, pues, a lo mejor por esas opiniones los fueron, pues, dejaron de recibir lana también, güey, porque es el pedo, son básicamente campañas totalmente basadas en relaciones públicas, cabrón. Entonces, si la manera de atacar esas campañas, pues es esa, desacreditándolas, cabrón. Y, y, y pues no dudes que, que eso definitivamente... Yo, yo ya sabes, güey, siempre satanizo a esta corporación maléfica que creo que es ya Disney. 
y una muy mala imagen a Disney y yo lo que de lo que me he dado cuenta me di cuenta ahorita con Capitán Marvel me di cuenta con tienen ahí magos de redes sociales güey que a base de subterfugio y a base de de, de, eh, de muchas cuentas en redes sociales empiezan a meter un tono a las cosas y, y empiezan a ellos a, a crear la historia y la gente les sigue, ¿no? Entonces, entonces el muñeco de que iba a aparecer en la película de Sonic a lo mejor era bueno y por eso no lo van a recibir. Siempre, no, 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 no digas. No, 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 no o sea, mira. Oye, a, a, a ver, ahora, 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 ahora y, y no, espérame. Y además, a mí lo que también se me hace triste de la situación y que tiene lógica lo que tú dices, oye, no es posible que resulta que hay un, en Batman contra Superman hay un guarura por ahí que, yo no lo había notado, ¿eh? Sí. Tiene el mismo nombre del personaje de la caja bestia. Y dice Jim Starlin que le dieron más dinero por ese personaje que por el dinero que le dieron por haber creado a Thanos en Infinity War, cabrón. O sea, de ese tamaño está de miserable Mar eh, Disney, sí, agradeciendo un montón de créditos ahí al final, hasta el final de la película y aparecen y ahí nos da gusto que vemos mencionado a Brian Michael Bendis o aquel o, a, o, o este otro, igual en el de... Bueno, ahí es Sony en Into the Spider-Verse, pero, pero, eh, finalmente, el apoyo que, digo, Jim Sterling debería de tener una muy, muy buena lana, muy, muy buena lana, explícale por haber creado a, a Thanos. Explícale a los que nos oyen quién es Jim Starling, güey, para que sepan, que es el, crea es, es el que creó a Thanos y el que, pues, básicamente popularizó al Capitán Marvel de Marvel, ¿no? Sí, y, y bueno, pues él es el que además... Y, y, y básicamente es el creador de, digamos, la, la parte cósmica de Marvel. Wey. Y en esa cuestión también, él es el que le dio, fue dando poco a poco a través de su carrera como dibujante y escritor la importancia a Thanos. O sea, esta historia de Infinity War está basada en Infinity Gauntlet, todos lo sabemos, y es creada completamente... Por Jim Starling, o sea, esta idea del tronido y, y de las implicaciones que tiene ese chasquido de dedos, pues es tomado de, de, de Jim Starling, o sea, por lo menos un 2-3% de las ganancias de la película. ¿Sabes lo que es un 2-3% de las ganancias? No, güey, con el, con el .002% de las ganancias. Claro. O sea, no mames. Oye, rapidito. A ver, este me, qué sacó, pedo, me sacó mucho de onda el GoFundMe ahorita, porque hace como unos años, que ni me acordaba muy bien, habían dicho que le había pagado mucho Disney, aquí tengo hasta la fecha que lo estaba buscando, en 2017, que habían dicho que Rocket Raccoon le había pagado un montón de cosas por porque le habían atropellado a, a Bill Mantle, y ay, está a todo dar por Disney, de que le dio todo eso, y dije... Y dije, y ahorita que sale esto con esto, ahorita dije, puta madre, entonces no les dio ni, ni papa a Disney. Y, o sea, y con lo que me está diciendo la película, entonces este sí fue un muy verdadero movimiento de publicidad que, que no sé si fue estafa, no, no sé qué pasó. O pasó en su momento y me sacó total, me descontroló mucho de onda. Bueno, pues sí, Tavo, pero el punto era lo de la campaña de ahorita, no, pues Ajá. vaya, obviamente el güey no tiene lana, cabrón. 
Y este, pues así están todos los creadores de la vieja escuela, cabrón. Todos los que ah, vimos a sufrieron Maduro. el régimen anterior, ¿no? Ya. Entonces, eh, pues así está el pedo, cabrón. Entonces, pues, bueno. Eh, lo triste es que estos creadores en quienes, cuyas historias están basando películas que ganan millones de millones de millones de dólares, güey. No les dan nada, cabrón. Y pues ponle que, que, que este güey, Vin Mantlo, pues sufrió un accidente y está muy mal y la chingada. Pero aunque estuviera bien, cabrón. Claro. Aunque estuviera bien. La verdad, pues yo creo que el güey es acreedor a que, a que le den una plana, cabrón, ¿no? El monto de la película, güey, pero... Pues no mames, es, es, es tremendamente ingrato el medio de los cómics en Estados Unidos y vaya, pues nomás basta ver a, a, a Joe Schuster y a Jerry Siegel, güey, que se murieron pues jodidos, güey. Bill Finger, cabrón, se murió jodido, ¿no? Creo que el único antídoto para realmente recibir tus regalías en la industria del cómic es tener la suerte de ser carismático, crear un personaje detrás de tus creaciones para ti mismo, como lo hizo Stan Lee, como lo hizo Bob Kane, y, y es la única manera en que realmente reciben su lana porque pues se hacen ellos, se convierten en celebridades ellos mismos, ¿no? Porque pues Bob Kane no hay duda que... Eh, pues tú recibió muchísimo dinero Se hizo multimillonario con Batman Gracias a esa personalidad que creó Y a que, aunque era un mierda Él, ante la gente Se comportaba como puta madre Bien buena onda, ¿no? Sí, pero... Y este y pues Stan Lee Vaya, era, eh, Stan Lee era muy buena persona Sin embargo El güey se ponía una máscara Para presentarse ante la gente, ¿no? Oye. Y este, entonces pues Pues bueno, ¿qué ibas a decir? Platicando yo he oído muchos artistas, o sea, que he estado platicando con ellos, que prácticamente parece muy obvio lo que estoy diciendo, es que siempre empezaban con cómics indie, que nomás lo pelaban las editoriales, de repente ahí soltaban una editorial grandísima, Marvel, DC o lo que sea, y de ahí volvían a regresar, regresar siendo indies, creando sus propias historias, sus propios personajes que son totalmente de ellos, y, empieza, y ahí empieza... A de ver, ahí tenemos, no sé, por ejemplo, a Tok Farland cuando hizo Spawn, hizo su compañía de juguetes y todo eso, que fue gracias a la fama que hizo con Spider-Man eh, Spider en Marvel, y ahí sí hay muchos casos. Bueno, pues justamente algo relacionado con lo que decía Tavo iba a comentar, pues justamente la idea de hacer eh, Millarverse, esta, esta serie de historias, esta serie de creaciones personales que hizo Miller, eh, Mark Miller, fue cuando escribió Civil War, la original, el cómic. Pues resulta que ahí, eh, estando escribiendo Civil War, se enfermó, no recuerdo de qué cosa. La cuestión está en que Civil War, por si no lo sabían, la escribió en el hospital el cabrón. Porque a duras penas tenía el dinero para pagar y dice que para él, a mucha gente le encantó Civil War, pero para él fue muy amargo escribir esta historia porque... La escribía entre estando, saliendo, vomitando al, a, en, el, en el hospital y de ahí poniéndose a escribir porque necesitaba el dinero. No recuerdo qué, pero que él estaba... Eh, había veces que dejó de escribir el guión porque tenía que vomitar y sin embargo no podía dejar de escribir 
porque tenía que pagar la cuenta del pinche hospital. Ahí es donde dijo, puta madre, o sea, me pendejo tantito y, y, y no voy a poder resolver mi vida. Y esto no me va a durar para siempre. Entonces, si quiero algo que me dure para siempre, tengo que arriesgarme a crear mis propios personajes que sean para mí. Entonces, bueno, a partir de ahí, si noten que después de Civil War, Mark Miller le comenzó a buscar otras, otras opciones frente a Marvel, ¿no? Sí, pero pues, vaya, estás hablando de un güey que no solo es tremendamente prolífico, porque la verdad, sí. a mí me parece que es cabrón, cosa que escribe, cosa que está chingona, güey. Y el otro punto es que, pues yo creo que está muy bien asesorado, porque ha logrado crear una marca alrededor de su nombre, que es lo que yo te decía. Y, y pues, además, otra cosa que tiene Mark Millar es que sus cómics, puedes agarrar cualquiera de ellos y así como está, hacen la película, güey. Son storyboards de película, cabrón. Está, es, es muy sencillo, güey. O sea, sus cómics son muy peliculables, güey. Entonces, eh, pues bueno, y vaya, obviamente ahí Mark Millar, pues también con los Ultimates, con eh, todas las cosas que hizo para Marvel, pues se hizo se hizo muy conocido, ¿no? Y luego, a mí al menos de las historias que más me gustan de Superman, que es Superman Red Son, o sea, es muy prolífico este cabrón, güey. Tiene, no solo crea conceptos muy chidos para las historias que hace, sino que logra desarrollarlos de una manera muy chida, güey. Entonces, eh, yo creo que Marvel, Mark Millar es un tipo... Eh, es, es, es un garbanzo de la libra, güey, para que me entiendas, ¿no? Ahora, este... Pero bueno, pues así está así está el pedo del, del tema de Bill Mantlo, que en vez de estar mamando tanto de, de que Avengers para acá y que Avengers para allá en redes sociales, güey, hay que meterse a ver estas cosas porque la verdad son, son injusticias tremendas y, y la gente se deja llevar por la ola del, de, de lo que se dice en, en redes sociales, güey, y... y todo lo que está detrás de eso, ya, ya todo el mundo lo ignora, güey, ¿no? En vez de estar eh, pensando tanto o hablando tanto de lo que pasó o no pasó en, en, en eh, Avengers Endgame y lo que puede pasar después de Avengers Endgame, pues mejor ya hay que pensar también en, en los creadores y en las injusticias que está cometiendo estas compañías tan grandes por el pedo de que, pues ya, son... Prácticamente de ellos las cosas, ¿no? Una cosa que me, que me ha llamado mucho la atención es que últimamente yo he estado viendo la, la nueva versión de La Dimensión Desconocida. Ya lo estuve platicando aquí. Y eh, eh, ahorita quien está haciendo eh, las veces de eh, Rod Serling es este güey eh, eh, Jordan Peele, que es el... Eh, pues estuvo su película el año pasado, estuvo nominada a Mejor Película, güey, la de Get Out. Y ahorita hizo una película que se llama Oz, que básicamente es un episodio largo de La Dimensión Desconocida, güey. Y él es el que está produciendo La Dimensión Desconocida y él es el que está como seleccionando los capítulos. Sin embargo, eh, les estaba yo platicando hace rato que a mí me parece que los capítulos, a pesar de que están muy chidos, eh, todos traen su onda de eh, tema social, ¿no? Y sí... La Dimensión Desconocida muchas veces abordaba temas sociales o, o quería dar un, algún tipo de mensaje. Pero muchas veces era simplemente un episodio de fantasmas, güey. O era simplemente un episodio de, de ciencia ficción, güey, sin mayor pretensión, ¿no? 
Y pues de, creo que estos episodios todos son, entre comillas, remakes del, de los episodios originales clásicos de La Dimensión Desconocida. Pero realmente no, son, son historias que hacen referencia a esos episodios, pero son totalmente diferentes. Y siempre abordan, han abordado el tema de la brutalidad policíaca contra, y el racismo contra los negros, han abordado el tema de la política y de, y, iba yo a decir entre líneas, pero no, totalmente en abierto el tema de Donald Trump, eh, el tema del feminismo. Eh, o sea, cada episodio aborda uno, a, a, el último episodio precisamente que vi aborda el tema de la migración. Eh, entonces, eh, te digo, yo creo que están subiéndose obviamente a la carreta en donde Black Mirror, con el éxito que tuvo Black Mirror, ¿no? Y donde Black Mirror está soltando el balón, lo está recogiendo Jordan Peele con la dimensión desconocida y pues es cagado, ¿no? O sea, Black Mirror referenció a la dimensión desconocida y ahora la dimensión desconocida está referenciando a Black Mirror. ¡Qué pedo, güey! Pero, pero no deja de estar muy bien la serie, güey. Eh, y sí me decía Loisa que... Oye, pues si no se las están publicitando nadie, no se las está vendiendo nadie, ¿por qué tendrían que estar hablando de ella? ¿no? Porque yo decía, ¿cómo toda la gente está hable y hable y hable de Game of Thrones y no hablan nada de la dimensión desconocida? Por ejemplo, ¿no? Que, güey, está poca madre también, cabrón. Pero nadie habla de eso, pero... De nuevo yo se lo achaco al, al borreguismo, ¿no? No sé. Oye, creo que estás confundiendo peras, este, manzanas con magnolias. Este, Primero que nada, Game of Thrones está terminando y la gente tiene invertido en esa serie. Muchos años de que la están viendo y todo eso. Y ahorita la gente apenas está empezando, a, tengo entendido, apenas está empezando a ver esto. No, o sea, emocionalmente no están y no están, no tienen, no están... O sea, no la han visto tanto, o sea, apenas está empezando y todavía no, no están enamorados de la serie y no es a primeras a primeras que estás todo, todo metido en una serie de lleno. También. Bueno, ahora ahora te voy a decir una cosa. Eh, también, espérame. Porque, porque me, está, me está diciendo Eloisa que ni siquiera la pasan en México. Sí tienes razón, pero pues básicamente Game of Thrones técnicamente el 90% de la población mexicana que lo ve tampoco tiene acceso y la ve. Entonces, exactamente, porque tiene publicidad. Bueno, ok, Eloisa me discute que no, tiene, que no tienes por qué conocer algo que no te publicitan. Bueno, ahora, lo que estás diciendo tú, Tavo, eh, no aplica porque la dimensión desconocida, no sé si lo sepas, pero es una serie de antología en donde cada episodio es totalmente diferente al anterior. No es como Game of Thrones en donde es una historia completa de principio a fin. Esto es cada episodio es diferente. Ahora. Mira, te voy a decir dos cosas. Yo le doy un la razón a Tavo, porque eh, particularmente pues no ha pasado tanto el tiempo y Game of Thrones, independientemente de lo que diga Tavo, de que hay que... Eh, le invirtieron emocionalmente. Bueno, pues eh, también comenzó a recomendarse de boca en boca, de personas en personas que le decían, mira esto y mira esto y... y y en esa cuestión, eh, Game of Thrones fue creciendo a partir de esas recomendaciones y creo que esto también le puede pasar a, la, a, la, a esta nueva serie, de nueva versión de Dimensión Desconocida. Y bueno, pues sí, tenía eh, su publicidad, eh, perdón, Game of Thrones, tenía cada cierto tiempo de manera estratégica los primeros dos o tres episodios de cada temporada los eh, liberaban eh, eh, a, a HBO y eso hacía que un porcentaje... Tú, 
pequeño pero importante de la población tuviera acceso a ella poco a esta serie poco a poco entonces bueno eh, y yo creo que el caso también de Black Mirror fue justamente el gran éxito que fue recomendación de boca en boca pero pues que ya la verdad el streaming está este reinando no y, y el hecho de que de repente todo mundo poco a poco comenzar que tuviera Netflix y hay un montón de gente que tiene Netflix Comenzar a recomendarla fue lo que comenzó a ser la grande. Entonces, esperemos que sí tenga una buena estrategia para crecer, porque sí, en eso sí te doy la razón. El 21 único capítulo que he visto me encantó. Tiene una superproducción y con una buena promoción, con una buena difusión, eh, tiene para la segunda tercera temporada ser un monstruo, igual que lo llegó a ser con su tercera temporada también ya, este game este Black Mirror. Black Mirror y bueno pues también Game of Thrones Oye, y fíjate una, que estaba qué tal estaba pensando este una idea tonta porque ya tiene mucho tiempo que no voy al tianguis estoy pensando dimensión desconocida todavía no tiene suficientes capítulos para que haya un box set de, de la primera temporada en Blu-ray entonces Game of Thrones los tiene y por eso hay mucha piratería de Game of Thrones de discos piratas y cosa que yo no creo, esto es una suposición, que todavía no hay discos piratas de esta nueva dimensión desconocida y yo creo que un gran sector de la población que luego nunca contamos, este, a lo mejor no lo conoce por lo mismo porque no están en su voceador favorito de, de su tianguis preferido. Sí, pues eso es lo que está diciendo Eloisa, Tavo, que no hay publicidad aquí de eso, entonces no tienen por qué verla. Bueno, entonces, eh, lo que te iba a decir ahorita es que eh, estábamos abriendo Netflix en la mañana, güey, y realmente nuevo, de nuevas adiciones, todo es propiedad de Netflix, güey, todo. Y este, y pago mucho aquí que a mí el, el estilito de Netflix a mí me caga, güey, ¿no? Entonces, eh, eh, pues yo creo que, que una de dos... O Netflix va en picada o va en su vida bien cabrón, güey. Porque... No, en serio, sí, porque, no, o sea, depende, o sea, depende qué tanto le guste a la gente ese estilito, porque realmente todo lo que veo en Netflix tiene el mismo estilo. Puse ya recién, yo ya de, de, de verdad te lo digo, estoy pensando en dejar de pagar Netflix, güey. O sea, porque pusimos una película. Disney ni nada de eso, ¿eh? No, porque luego, luego, ¡ay! Es que el streaming de Disney, que la chinga, ¡no, hombre! O sea, es que, bueno, el punto es que ese estilito de, de Netflix que tiene para todas las series, todas las películas que hace, te digo, estaba viendo una que se llama Nos Vemos Ayer, de unos negritos que viajan en el tiempo, que inclusive sale Michael J. Fox. Güey, a ver, te planteo este pedo. Vamos a hacer una película de unos adolescentes que encuentran la manera de viajar en el tiempo y resolver una muerte de un familiar cercano y vamos a incluir en esa película a Michael J. Fox. ¿Te parece que hay manera de hacer aburrida esa película? No. ¿Verdad que no, güey? Yo diría, segura, güey, no hay manera de hacerla aburrida. Cabrón, está aburrida, güey. Está aburrida la película, cabrón. Es increíble, increíble que hagan ese concepto aburrido, güey. Pues lo hicieron aburrido, güey. No lo entiendo, güey. Entonces, yo no sé si le gusta, de verdad, qué pedo, por qué. Bueno, obviamente le gusta a la gente el estilito de, de Netflix, porque pues ahí está cabrón y tiene mucho éxito. Entonces, pero pues no entiendo por qué les gusta, güey. No lo entiendo, cabrón. 
Pero bueno, eh, mientras eh, Netflix siga eh, teniendo el éxito que tiene, que yo creo que sinceramente creo que ya es inercia lo que tiene Netflix. La gente tiene miedo de cancelar Netflix. Yo se los digo desde ahorita, señores, pueden ustedes cancelar Netflix y no va a pasar nada. Hay mil maneras de acceder a la veintiúnica película que te quedaste sin ver de Netflix, güey. Y no es que esté sugiriendo piratería, estoy sugiriendo piratería. Pero no estoy sugiriendo piratería, Pedro. Aunque sí lo estoy sugiriendo. ¿Vieron lo que hice ahí? Es totalmente entre líneas lo que estoy diciendo, güey. Entonces, eh, pero bueno, entonces, el punto creo que... que eh, como decíamos hace rato que Facebook se fue a la mierda, yo creo que para mí al menos Netflix ya en gran medida se fue a la mierda porque no ponen películas. Yo, yo la verdad, yo veo películas, güey. Yo no soy de ver series, ¿no? Si veo una serie tiene que ser muy buena o muy interesante o tener algo, güey, para que la vea, pero me caga ver series basura, güey. Me caga estar pegado a la televisión y, y decir, güey, es que tal episodio estuvo muy bueno, pero nomás ese, güey, y la chingada, ¿no? Me caga ese pedo, güey, de del entretenimiento basura para estar nada más perdiendo el tiempo. Me claro. caga. Yo veo películas, güey. Y ya no hay... Me gusta, hay mucha gente, Tavo, lo sé. Exactamente. Entonces, bueno, el punto es... Eh, tampoco hemos platicado, no sé si tú ya viste, Pedro, eh, la serie de Doom Patrol. Eh, sé que viste Teen Titans. Eh... A ver, platícame cómo, cómo está ese pedo de, de Doom Patrol y Teen Titans. Bueno, mira, la de Teen Titans eh, es como que una serie serpiente porque de repente tiene episodios muy buenos y tiene unos muy chafas. O sea, Pero te los tienes que soplar todos. No, no necesariamente, es más, si lo que querías ver hasta tenía ya la listita, ya no me insististe, pero hasta tenía la listita, te puedes saltar estos dos que son de relleno y lo demás está bueno, y este está regular, pero pues ya, eh, sí, sí lo puedes soportar, ¿no? Ya tenía hasta la lista de los saltables, los soportables, etcétera, y hay un episodio que ves un intermedio por ahí, eh, está regular el episodio acerca de Doom Patrol cuando... Eh, los personajes... Bueno, este... Y ya aquí todo el mundo se enteró de lo que estamos tomando. Eh, coca regular. Ya, ya, ya. Ah, este... Entonces, bueno... Eh, se notaba que era para presentar a Doom Patrol. Y la verdad es que el episodio está regular. Está bien, está entretenidón. Eh, me encanta cómo se ve el personaje. No se ve chafa. El personaje de... ¿Cómo es? El de... Robotman. Robotman. Se ve muy bien. Y el, el capítulo está bien escrito. Está bien llevado. Bien a secas, ¿no? Tiene un detallito por ahí que casi no me gustó. El tema que tuve yo que yo dije... Sí, voy a ver Doom Patrol. Porque lo que más me gustó de todo... Fue el personaje de Miles Warren. Y la manera en que Bruno Bichir lo interpretó. Me, cada vez que estaba cuadro ese, ese actor, de por sí me encanta desde el que lo veía en películas de cine mexicano, se me hace el mejor de los tres hermanos y los tres hermanos Bichir son buenos, pero él se me hace el mejor, aunque Damián Bichir es el, el que ha tenido más difusión. Pero de repente ya veo anunciada la serie y mandaron a la chingada Bruno Bichir. <risa> Entonces yo dije, no, váyanse. Me cambiaron de actor, se van a la chingada. No veo a esa madre. Entonces ahora la que quiero ver es la de Swamp Thing. Entonces, bueno, de hecho es más, eh, sí me siento medio raro porque me sentí feito cuando, eh, 
¿Cuál fue el, el otro James, el segundo James Bond más breve? Este, Timothy Dalton. Timothy Dalton lo pusieron en el papel de Miles Warren. Quitaron a Bruno Bichir y pusieron a Timothy Dalton. ¿Por qué? No sé por qué chingada madre, pero no, ya. Eh, lo que más me gustó fue ese actor, entonces mmm, ya no me dieron ganas de ver la, la, la pinche serie. Cabrón. Oye, una pregunta rapidita. ¿Estas series de DC solo están saliendo en la aplicación de DC Comics o, o están saliendo otros streamings? No, pues mira... Teen Titans, que es la única Mira, que ya... Sí, te voy a decir en qué eh, sí, están sí están saliendo en otros streamings. Tavo. De hecho, hay varios, güey. Están saliendo... Bueno. bueno, la de Titans, que la, ya acabó, eh, poquito después de que acabó, cuando estaba por acabar, eh, anunciaron que iba a salir en Netflix, aquí en México. ¿Está en Netflix? ¿Está en Netflix? Sí, por eso. Ahora, aquí lo que no, pasa... Nadie la, nadie la ve, pero pues sí está en Netflix. Eh, la de... De un patrol, bueno, pues cuando iban, creo que van a la mitad de la serie. Cuando Titans iba a la mitad de la serie, todavía no habían anunciado si iba o no a salir en Netflix. Entonces, ya cuando esté por acabar o haya acabado, Tavo, ya nos vamos a enterar si le van a dar chance a Netflix de pasarlo. O sea, ya es otro high. Y sí, la 20 única que me está interesando es, y, y me va a interesar mucho solo si la relacionan con algo. Otra cosa que me gustó es la de Swamp Thing, porque. Si ustedes se acuerdan, a mí me encantó la serie de Constantine. Se me hace una pena, una lástima y me encabrona mucho que hayan cancelado esa pinche serie. Sí, sí estaba buena. Ahí sí vi todos los episodios. Y de hecho se quedó totalmente sin saber qué pedo, güey. Y bueno, pues... Que eh, continuaron en las otras series de Warner, creo que salió. No, pues a mí, a mí me interesaría eso. Porque si ustedes recuerdan, en realidad esto estaba basado... En el origen de Constantine en, en Swamp Thing, o sea, esta cuestión de la brujería y de estos brujos desde Brasil que estaban manipulando todo, que al final eso pasa, es un spoiler que bueno, de todas maneras no arruina la serie, Este está basado en la pinche serie de Alan Moore que escribió en Swamp Thing cuando presenta por primera vez a Constantine, entonces, si en Swamp Thing van a retomar esto después de cuatro o cinco episodios, Puta, a mí me va a encantar, o sea, y más si, si vuelve a aparecer el mismo actor de Constantine o algo así, y retoman el mismo mood, que a mí me encantó ese esa manera de combinar eh, superhéroe con horror, eh, voy a quedar extasiado con Swamp Thing. Muy bien. Pues bueno, eh, pues sí, ahí escuche, escuche nuestro episodio de Swamp Thing de Alan Moore, eh, que lo hicimos hace como... Cinco años, ¿hace cuánto? Yo no me acuerdo haberlo hecho. ¿No? ¿No, ¿No lo hicimos? Ah, cabrón. Pues bueno, Yo este... Que... Us... Pero si quieres lo hacemos. <risa> no, ay, no sé, Pedro, qué invitaciones. Uh -huh. Está mi señor aquí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo me haces esas invitaciones, güey? Te prometo no salpicar. Ok. Ay, no, no, fíjate que no fue exactamente Swamp Thing. Fue un episodio que se llama Comics de Horror. Y en ese episodio yo me explayé hablando del Swamp Thing de Alan Moore. Eh, ahí fue donde terminamos Swamp Thing y John Constantine. Entonces, búsquenlo. Es el episodio 128, cómics de horror. Fue hace como cinco años. Sí, justamente yo nada más había leído el primer trade de Swamp Thing. A partir de eso este, conseguí por medios totalmente legales... Eh, los demás cómics de toda la corrida del amor de Son. No, y, y me acuerdo que cuando empezó este pedo de los cómics digitales, porque yo la neta, o sea, pues yo nunca compré en papel los cómics de Swamp Thing, güey. Yo los leí cuando empezó el internet y cuando bajaban los CBRs piratas en el Mirk, güey. 
Pero eran scans culerísimos, güey, de, lo, de los dibujos de este... ¿Cómo se llama este dibujante, güey? El que dibujaba Swamp Thing cuando Alan Moore. No me acuerdo, pero... Son unos, eh, tiene un estilo parecidísimo a este güey que hizo Batman White Knight. ¿Cómo se llama? Este... No, eh, a ver, es, es Steve Bissett y... Eh, eh, bueno, el Steve Bissett es el dibujante original de Swamp Thing. Okay. En el que comenzó... Y tiene un poquito, pero no, para mí este Sean Murphy dibuja muy diferente. Exactamente, a mí se me figura mucho, siempre se me ha figurado mucho Sean Murphy al dibujante de aquella época de Swamp Thing. Acuérdate de la vampira gorda, la vampiresa gorda, esta submarina, güey. En fin, se parece mucho, cabrón. Entonces, este... Pero bueno, el punto es que en esa época, pues yo me acuerdo que yo estaba emocionadísimo, güey, porque pues había empezado Comixology... Y había yo comprado los trades de Swamp Thing en Comixology, güey. Y este... Y... Era como ver los cómics en Blu-ray, güey. Porque estaban totalmente restaurados, cabrón. Y me acuerdo que decía, no mames. Se ve increíble, se lee increíble, güey. Estaba yo... Vaya, se veía en esa época... Pues era totalmente nuevo este pedo, güey. Entonces ver esos cómics así, después de verlos en scans todos pardos y horribles, güey. Pues estaba muy chido, ¿no? Rapidito, tú me dijiste y, y yo no los había leído, pero me sorprendió que los compré en rebaja y me salieron a 13 pesos cada uno de What Think y compré dos o tres tomos. Y o sea, salió salió muy bien mi dinero ahí como salió. Es bien curioso porque a mí me gustó mucho, yo ya había comprado en, en impreso el primer trade de Swamp Think, pero no me había caído en la mano los demás. Y me encantó la experiencia porque de los seis que hizo Alan Moore, eh, los que más me gustaron fueron el, 12, fueron el 2 y el 4. La verdad se me hicieron unos cómics chingones y los puntos... No, no, no es de decir, ay, deja de leer tal, toda, toda la corrida vale la pena, pero los puntos que se me hicieron más altos, que de manera natural tuvieron un clímax que me encantó, fueron el segundo y el cuarto trade. Bueno, y ustedes vieron la película de... Eh, Brightburn, que eh, no hemos platicado de ella aquí. Este, ustedes se la echaron el. el eh, en el. Eh, ah, entonces ya hablamos de, de Brightburn, eso no quedó en el. Ah, bueno, entonces olvídelo usted, mi querido Podescucha. Eh, ya hablamos aquí de Brightburn. Yo creí que había quedado en el podcast que no se grabó. Mi querido Pedro ya hasta se está atragantando ahorita. Lo, Pedro, Pedro, tranquilo, cabrón. Este, bueno, iba yo, iba, lo que sí, lo que sí platicamos en el podcast que quedó sin grabar, que no se grabó, güey, es el tema de la película de Godzilla, güey, de cómo eh, la película que vimos hace eh, dos, tres años, gringa, este, pues como que no agarra el pedo de Godzilla, güey, decíamos que eh, Godzilla nunca se ha entendido bien, creo yo, el concepto de Godzilla, eh, eh, para la gente en general, o sea, las películas nunca lo han puesto en claro, tan claro como lo es en las películas japonesas, ¿no? O sea, en, en estas películas gringas nunca se ha puesto en claro cuál es el concepto real de Godzilla más allá de ser un monstruo gigante, ¿no? Y, y, y creo que, que es la esencia de Godzilla, güey, es como si nunca revelas que el hombre araña dejó pasar a un ladrón y pues por eso... Eh, mataron a su tío o si no revelas que eh, que, que no sé güey o sea es eh, me parece que es un concepto esencial del personaje el hecho 
de ser una fuerza de la naturaleza que es totalmente invulnerable, güey. O sea, no se aunque hacer. le lancen rayos láser, lo, le, le lancen bombas nucleares, le lancen lo que sea, no hay manera de detener a Godzilla, güey. Entonces, y además, este pedo de que Godzilla saliera feliz saludando a la gente y aventándose al agua, güey, eh, pues... Tampoco es, es, es el concepto original de Godzilla, güey. Godzilla, Godzilla viene siendo como el, el menor de los males, ¿no? Eh, hablando de monstruos gigantes, ¿no? Entonces, eh, y pues bueno, tú decías, Pedro, estabas, estabas hablando de este tráiler donde sale el King Ghidorah, sale el Mothra, este, salen, salen varios monstruos eh, clásicos de Godzilla. Y este, principalmente, obviamente, se ve que el villano principal va a ser el King Ghidorah, que es el es el monstruo más, el más enemigo más cabrón de Godzilla, fuera de Mechagodzilla, ¿no? Es King Ghidorah y Mechagodzilla. Y este... Pero, pero, ¿te, ¿Te gusta Godzilla o te caga? Me Mechagodzilla. Me, es Mechagodzilla, imbécil. Ay, pinche pedo. ¿Nunca te has echado una de Mechagodzilla, güey? Muy bueno, güey. Bueno, a ver. Bueno, no, te decía que... Eh, estábamos preocupados de que esta película de Godzilla, bueno, más, más bien Tavo era el que estaba preocupado, el, todo el comentario salió porque dice Tavo, ay, oh, yo tengo miedo de que otra vez vaya a salir nada más Godzilla tantito y de ahí quitan la cámara. No, pues el, el tráiler comienza con una pinche secuencia que yo pensé que no era tráiler, era te están re, el típico promocional donde te regalan una secuencia de la película, un rato tototote donde sale Godzilla peleando con otro monstruo cuyo nombre no recuerdo, no recuerdo cuál es exactamente. Sale peleando con el Kingidora y este y es una secuencia grande como para decirte, miren, miren, este eh, eh, ahorita sí les vamos a ver a, a, a Godzilla, ahorita sí van a ver un chingo y van a ver un montón de peleas, vean nuestra película, neta, y hay un montón de monstruos, va a haber madrazos, ándele, 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 vayan a ver nuestra peli. Entonces yo creo que ya ese rol, la película pasada lo tienen más que detectado, y creo que sí, sí lo van a remediar. Pues bueno, entonces, pues sí te digo, yo creo que... Eh, sí, y, y obviamente, vaya, hablando de la película de los noventas, que es la que yo creo que aquí en México, todo por la que todo mundo conoce a Godzilla, esa película de los noventas, y pues ahí sí, Godzilla era una lagartija gigante, güey, de hecho, lo matan enredándose en los cables del puente de Brooklyn y le disparan misiles, güey, o sea, es una cosa que nunca hubiera matado a Godzilla, es totalmente, vaya, no, no, no tiene nada que ver con el concepto de Godzilla. ¿Por qué crees que lo que agotearon ahí en Godzilla Final Wars cuando aparece la versión japonesa? Sí, entonces, este... Pues sí, entonces yo creo que... que eh, para que tenga éxito esa película, o sea, para que esté chida más bien y para que de veras haya King Kong contra Godzilla y todo, que también yo no sé cómo puede haber King Kong contra Godzilla porque ya hubo una japonesa hace años y los dos eran del mismo tamaño y pues qué pedo, porque realmente King Kong pues viene siendo así como que el tobillo derecho de Godzilla realmente si sacas medidas de cómo son los monstruos originalmente. Pero es que tú no eres un visionario, lo que pasa es que eh, King Kong puede mandar a la changada a Godzilla. Ahora, si sí hay que decir que ya está, Pedro está jactándose de su excelente chiste. Felicidades, Pedro. Querido público aquí que estamos en, en vivo, ¿verdad, mi querido Pedro? 
la, la, tengo que mencionar que la gente está botándose de risa con este chiste tan ingenioso. Pero el punto es que sí, le aumentaron bien cabrón, güey, el tamaño a King Kong en la última película de King Kong, güey, en la de School Island. Entonces, le aumentaron un chingo el tamaño, güey. Entonces, pues bueno, a lo mejor ahí sí ya queda, ¿no? O sea que ahorita King Kong le tiene más grande. ¡Ay, Goldo. <risa> Pues no sé, porque fíjate que pues se, no se depila el cabrón, entonces pues el pito no se le ve, güey. Yo creo que ha de ser así como tunas, eh, casita de pitufo, güey. Y pues no sobresale, ¿no? Como la forma del agua. Exclusivo. O como la forma del agua, como dice Tavo, güey, está en una conchita, güey. Sale esa madre. ¿No? Ah, Pedro. Pues igual y sí. ¿A ti cómo te pasa, cabrón? Digo, nomás por curiosidad. No, a mí no me pasa, yo la paso. <risa> Ay, mi querido Pedro, la rima, él no la pasa, ¿verdad? Claro que sí, vamos y caballos. Y bueno, pues estamos hablando también de la película de las tortugas ninja. Hemos hablado de la película, esta joya de la cinematografía, las tortugas ninja y Batman. No mames, güey, es que de verdad, después de leer ese cómic, no hay manera de que lo echen a perder haciéndolo caricatura, güey, de verdad, yo decía... Pues no hay manera, si es la misma historia, es imposible que echen a perder este cómic que está tan chingón. Y al hacerlo película de caricaturas, no hay manera de que lo echen a perder. Pues damas y caballeros, lo echaron a perder. Haciendo una película pendeja para niños de caricaturas al más puro estilo de Nickelodeon. Pero súper pendeja. Eh, yo creo que quien la hizo tiene la idea de Batman de... Eh, Batman de los 60s, que Batman de los 60s es una sátira, es una comedia, y pues esta gente quiere que nos tomemos en serio a Batman y al pingüino de Batman de los 60s, güey. O sea, es, es estúpido, cabrón. Estúpido, de verdad, la manera en que echaron a perder esa película. Eh, y y estoy, eh, dice Loisa que el Nickelodeon de ahora, porque el de antes eran muy chingones, ¿no? Entonces, eh, bueno, desde mi punto de vista, para ese tipo de, de caricaturas de acción, nunca ha sido bueno Nickelodeon, nunca ha pegado Nickelodeon una, una caricatura de esas de acción. Fue, y, y, y no me van a decir de las de las chicas superpoderosas, porque pues, las chicas superpoderosas es de... Ay, es de Cartoon Network, fíjate. ¿Cuál, cuál, qué, qué, ¿Qué serie de, de acción y aventura ha hecho Nickelodeon? Este, las Tortugas Ninja 2012. Ok, gracias, Tavo. Bueno, pues... Ahí lo tienen, damas y caballeros. Entonces, este, pues sí, la verdad es que la película me decepcionó terriblemente. Pero Pedro, platícanos del cómic. Ah, no, la verdad es que el cómic me gusta mucho. Eh, el dibujante es muy bueno, la verdad es que es impresionante la manera en que dibuja. Tiene un estilo, tiene una buena narrativa y tiene un estilo muy, muy eh, atractivo. La manera en que dibuja a las tortugas ninja, la manera en que pone el traje de Batman a todos los villanos, está excelente y se nota que está en una gran, gran comunicación con el colorista, y todo esto se agradece porque aparte el escritor también, James Tinion, ha escrito junto a su compadre eh, Scott Snyder a Batman y se nota que conoce muy bien eh, el ambiente el, la, la manera de, de, de los... La manera en que funcionan todos estos personajes. No nada más Batman, sino también las Tortugas Ninja. Entonces, logra de una manera muy inteligente, muy amena y muy fluida unir los dos universos, unir las dos ambientaciones y termina siendo un cómic que, la verdad, es muy bueno, está muy entretenido, eh, funciona muy bien a partir de las reglas de ambos personajes, 
la manera en que se van conociendo y van eh, eh, interactuando tanto los buenos como los villanos, la verdad vale la pena y yo tuve la suerte de verlo y de hecho lo ojeé y me lo tuve que comprar, el, el hardcover, el hardcover está precioso, o sea... Le agradezco a Pedro que me lo regaló. Ah, sí, el hardcover está precioso, está muy muy bonito, eh, es tú que le regalaste, Tavo. Era su cumpleaños. Está muy, muy bonito y la verdad es que... Este, y, ese, y ese fue el cumpleaños de hace dos años. Este año le di pura verga. Ah, no. Este, bueno. Eh, entonces, eh, en esa cuestión... Oye, eh, al decir pura verga, Tavo lo disfrutó. Ay, Choldo. Entonces, este, no, bueno. Eh. Oye, y hablando de que ahorita pues viene el cumpleaños de Tavo... De nuevo le vas a dar pura verga. <risa> Ay, Sholdo, por segunda, al cuadrado. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, en que este no nada más se disfruta el, 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 la edición, sino que además tiene una sección de portadas que son geniales. La verdad, son una serie de ilustraciones, portadas variantes, que son unas ilustraciones que realmente todas, todas valen la pena y la verdad es algo muy muy disfrutable hasta hasta por estos pin-ups estas ilustraciones de las de Batman y las Tortugas Ninja pero bueno tiene momentos muy chidos la historia la verdad o sea eh, eh, por ejemplo hay un hay un momento con entre Batman y Rafael que me gusta muchísimo no porque pues Rafael simplemente le dice a Batman tú eres un playboy tú eres un qué qué te vamos a creer a ti que y, y y pues Batman eh, le enseña a Rafael por qué es Batman y es un momento muy chido, ¿no? Eh, eh, la revelación de cada villano a mí me gustó muchísimo. Hay varios villanos de Batman que, que aparecen en el, en el cómic. Me gustó muchísimo cómo se fue revelando cada, cada villano. Obviamente las implicaciones con Damian, cuando, cuando aparece Damian, las reacciones de cada uno viendo a las tortugas. Este, y, y, y todo... Todo eh, llevado a cabo de una manera en que no eh, pone, eh, no, no cambia la esencia ni de las tortugas ninja, ni de Batman, güey. Porque yo decía, no mames, son personajes totalmente diferentes, a menos que les cambien la esencia ya sea a unos o a otros, eh, pues va a ser una historia que pues no va a pegar, ¿no? Y, y no, es una historia buenísima en donde no cambia la esencia de nada y... Y otro momento que me encanta es cuando Splinter dice, Leonardo, cuida tu equilibrio. Ah, no, dice, cuida tu... le dice algo a Leonardo, porque estaban practicando Batman y Leonardo, ¿no? Y le dice algo a Leonardo, y Leonardo, sí, maestro. Y entonces, cuida tu, tus pies, te está, es, se está moviendo más rápido que tú, o algo así. Y Leonardo, mis pies están bien, maestro, que no sé qué. Y dice, no, Leonardo, no te estoy hablando a ti, ¿no? Ya le estaba dando instrucciones a Batman, ¿no? En fin, o sea, está muy chido luego... Batman saca una armadura muy chida, este... Uh -huh. Siempre me gusta cuando Batman saca armaduras, no sé por qué, pero me gusta porque... Cuando es ocasional, o sea, no me gustaría que ya Batman fuera Iron Batman, pero casi, casi. cuando es ocasional porque el... Porque el pedo lo amerita como cuando se peleó con Depredador, que fue la primera vez para mí al menos que sacó una armadura así. Eh, pero... Pero... Y obviamente cuando se peleó con Superman, pero... Pero sí, o sea, para casos específicos me encanta cuando Batman saca una armadura, ¿no? No, pero además la manera en que está dibujado, te crees la armadura, 
te encanta verla y, 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 y aquí es muy chido porque cada cuadro está precioso, se ve muy muy bonito, pero también está muy fluida la manera en que está contada la historia, entonces esas dos cosas se agradecen mucho. ¿Y sabes quién sí le dieron un upgrade bien cabrón? A, a, como dice Tavo, Schroeder, 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 a Schroeder, de verdad, yo le digo destructor, me vale madre, así le hemos dicho siempre en México, güey, así decía el muñequito, güey, destructor, pero la verdad es que, güey, lo, lo convirtieron en un villano bien cabrón nivel raza al ghoul, güey, está bien cabrón el Schroeder en, esta, en este cómic, y, y, y no, no como, como en otras cosas en donde salen las, en las tortugas ninja, ¿no? Que ya últimamente, en la última versión, al menos que vi yo de caricatura de las tortugas ninja, fue esta versión en donde Kang eh, estaba mezclado con Shredder. Era, o sea, eh, Shredder era un robot y Kang estaba adentro y era Shredder, Kang. O sea, era, era una cosa rara esa versión de Shredder. Y este... Y era, era un villano medio comédico, o sea, y siempre ha sido un villano así de, de medio comédico, ¿no? Pero pero la verdad es que este Shredder de este cómic está muy chingón, güey. Es totalmente así, maestro ninja, bien cabrón, güey. Y, este, y, y pues lo pusieron al nivel de Batman, porque lo tenían que elevar al nivel de Batman, güey. Entonces eso me gustó mucho. Este... Y, y pues bueno, entonces este... ¿A ti qué te pareció, mi querido Tavo, la película de las Tortugas Ninja? Pues a mí me gustan las dos, me gustó el cómic, me gustó la película, me, parec me pareció entretenida, o sea, pues qué te puedo decir, estaba divertida, me, me dio mucha risa algunas partes, algunas sí, y me pareció muy bien, o sea, como serie de televisión yo creo que a lo mejor no le estaba pidiendo mucho y yo sentía que eran cosas diferentes, yo sí soy fan de las Tortugas Ninja y y reconozco algunos defectos, pero lo que estabas diciendo de los personajes, ves que son las tortugas de IDW que han agarrado todas las versiones de las tortugas y las han homogenizado, mezclado y, y la han sacado su propia mitología, la han sacado muy bien el Suedar o como tú le decías, el destructor. este Cada vez lo han puesto más maldito en todas las series y en cómics, como que lo han ido elevando del bufón de que era. Y aún así, de bufón todavía me caía bien. O sea, me han gustado todas las versiones de las tortugas y, y de sus enemigos y todo eso. Y a mí sí me gustó. O sea, no no te voy a mentir. Me agradó los chistecitos y me, me gustan las dos cosas. este Y no, no, no lo veo porque... Bueno, ya me expliqué. No, viva la redundancia. No, pues este... Yo creo que tú eres más tolerante a este pedo de que hagan algo muy para niños, güey. Entonces, este, toleras más ese pedo, güey, cuando lo hacen muy infantil, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, entonces, este, pues bueno, otra cosa que queríamos platicar era, eh, vimos dos documentales, o al menos yo vi, me cayó de novedad, el documental de... Eh, y, y es un documental diagonal comercial porque eh, es, una, eh, es un video que sacaron hace algunos años para promocionar el corte del director de Superman 2 de Richard Donner. Eh, yo no lo había visto. Entonces, eh, este documental, búsquenlo en YouTube, está muy bueno. Eh, pero habla de muchas cosas que yo no sabía de Superman 1, ¿no? de lo difícil que fue hacer... 
la película de Superman y todos los pedos que tuvo Richard Donner con estos güeyes, Salkin, el padre y el hijo, que para mí yo ver ese nombre era ya cuestión de emoción, no puedo evitar ver el nombre Salkin sin pensarlo en letras en 3D con la música de John Williams de Superman, güey. Pues bueno, pues resulta que estos tipos, este padre y este hijo, compraron los derechos de Superman de eh, la Warner Brothers y Warner Brothers prácticamente les dijo que ellos tenían que hacer la película con su lana, güey. Y estos tipos habían hecho puras películas desastrosas. Por ejemplo, hicieron Barbarella, güey. Eh, que es una película muy cagada, la verdad. Tengo que decirlo que es una película muy, muy, muy chistosa. No sé si han visto Barbarella. Creo que sí. Este, eh, con Jane Fonda. No, pues es, por ejemplo, el, el villano la quiere matar en una máquina de orgasmos. Este, es una película setentera muy cagada, se las recomiendo ampliamente si no la han visto. Y además, Jane Fonda sale muy chida, pero pues, la verdad tienes que verla en plan de que es una ridiculez de película, ¿no? Pero, y la verdad es que Barbarella, que es la heroína, nunca hace absolutamente nada en toda la película. Todo el tiempo la están capturando, todo el tiempo la... nunca hace nada. El único momento en donde verdaderamente se escapa de la trampa mortal del villano es cuando, la, te digo, la quieren matar en una máquina para orgasmos. Y pues... Ella destruye, ella, ella truena la máquina a base de resistencia, damas y caballeros, así es. Bueno, pues eso hicieron estos güeyes Salkin antes de, antes de Superman. Y este, y pues puro pedo con Richard Donner, ¿no? Porque ellos habían conseguido uh, eh, el nombre de Mario Puso para el, para el guión. Habían conseguido a Marlon Brando para que saliera en la película, que en ese momento Marlon Brando era... Vaya, como, como si ahorita dijeras Brad Pitt, ¿no? Era Marlon Brando, era un nombre cabroncísimo. Y, y, y después de eso, pues, ya realmente, que les gracias a que entró Marlon Brando, pues Gene Hackman también aceptó entrar a la película. Y, y pues realmente eh, ellos no esperaban eh, para nada a nadie. Le ofrecieron, de hecho, a Superman... A varios personajes, a varios actores conocidos, entre ellos a Dustin Hoffman, cabrón. Imagínate, güey. Pero no, o sea, dicen que, dice Richard Donner que él en cuanto vio a Christopher Reeve, dijo, este güey es nuestro Superman, ¿no? Nomás lo pusieron a hacer un poco de pesas y órale, güey. Y este, pero el pedo es que eh, durante la grabación de la película, que se supone que se iban a grabar Superman 1 y Superman 2, estos güeyes se le echaron encima a Richard Donner. Al grado de que, pues ya hasta le metieron un director adjunto, un güey al que le debían lana. Y este y, y pues ya, obviamente, para votarlo y tener con quién seguir. Y este güey es el culpable de todas las mamadas que vemos en Superman 2, ¿no? Por ejemplo, el güey de los patines y cosas así. Porque para este güey, cualquier película de, super, de superhéroes tenía que ser chistosa, ¿no? Tenía que ser con tonterías. Entonces, este... Eh, su, y, y, Superman... Pues en gran medida Superman 2, al hablar de Superman 1 contra Superman 2, que a mucha gente es un debate que tiene décadas entre los pendejos que tenemos este debate, güey, de que cuál es mejor, Superman 1 o Superman 2. Yo siempre he dicho que las dos me gustan por cosas diferentes. Pero eh, pues al ver este documental en donde me entero que realmente el final de regresar el tiempo iba a ser para Superman 2, 
realmente el final de Superman 1 iba a ser simplemente que él iba a tomar este misil que se robó Lex Luthor, lo iba a mandar al espacio y una vez en el espacio este misil iba a romper en la cárcel en donde estaba Zod, ¿no? Y entonces Zod iba a venir a la Tierra y ese iba a ser el principio de Superman 2. Pero realmente no se sabía si iba a haber Superman 2, no se sabía si iba a haber. Entonces, eh, pues el, el final de este documental es que eh, eh, resulta que... Entonces te digo... En, en pocas palabras, para mí, este documental fue una cosa que yo no tenía ni idea, güey. Yo no sabía que Superman había sido tal problema para Richard Donner. Eh, y que pues ahorita se encuentra todas las latas de grabación en donde estaban horas y horas y horas de, de película grabada. Eh, y que Richard Donner lo pues, dijeron, órale, pues córtala y haz lo que puedas con la película, ¿no? Y, y pues salió esta, este corte del director que pues yo lo vi, pero la verdad para mí fue pues X, ¿no? O sea, para mí Superman 2 es Superman 2, la película que, que vi cuando era niño, ¿no? Superman 2. Entonces, Pedro, eh, eh, platícame a ti qué, qué, qué te pareció ese documental que no sé si te pasó lo mismo que a mí o te pasó diferente. No, la verdad me encantó, está muy fluido el documental, me gusta mucho y entonces te cae el 20 de cómo eh, fue este proceso y yo recuerdo que cuando vi este esta película, este nuevo corte de Richard Donner me sentí muy decepcionado, sobre todo por la parte del final, ¿no? Y en esa cuestión ya viéndolo ya en el contexto, bueno, entiendes por qué y cómo él tuvo que decidir apegarse a la visión original que tenía y que no tuvo opción y bueno, pues es bien curioso cómo eh, decían que más de la mitad de las secuencias de pelea más de la mitad ya estaban hechas para cuando el nuevo director, el, el director este Lester, toma el, el mando. Entonces, bueno, ya buena parte de lo que vimos de Superman 2, pues en realidad había sido Donner. Y es que, bueno, pues eh, entiendes un poquito por qué eh, aceptar y apreciar este corte con todo y sus detalles. No, y, y, y otra cosa que yo no sabía, güey, eh, porque este es el nuevo director, güey, eh, tuvo que llamar a los actores y todo para hacer ciertas escenas que él quería meter a huevo. Y Jim Hackman no quiso salir en esas escenas porque decía que estaban destrozando a su personaje, güey. ¿No? Y que él no quería hacer esas ridiculeces con Lex Luthor. Hazme el favor, cabrón. Y, y entonces lo hicieron con un doble y, siempre, y son escenas en donde sale de espaldas Lex Luthor o sale, en fin, y solo usan un eh, doble de voz de Jim Hackman. No, y además, eh, también decían, mencionaban los actores que el set eh, de grabación con Donner era un set amigable, era un set donde todos se sentían integrados, donde y que en cambio, eh, bueno, pues ahora con este nuevo director las cosas se notaban tensas, que no había una buena comunicación y que sin embargo sacaron la chamba como la tenían que sacar. También por eso fue que, bueno, pues Jim Hackman decidió no participar en, en parte y la verdad es que sí, este me hace entender un poquito algo que dijo Guillermo del Toro alguna ocasión que me llamó la atención, que decía que hacer una película en gran parte era como comer un sándwich de mierda, comienzas con mierda y terminas con mierda. Y luego eh, yo, este pues ahí me doy cuenta que realmente gran parte del mérito y de lo que hizo esas películas fue Christopher Reeve, o sea, es que ese güey... Se convirtió en Superman, cabrón. Y, y la verdad es que... Eh, pues bueno, yo lo que quiero es... Me interesó volver a ver esa, ese corte del director de, de Richard Donner. 
Eh, a pesar de que Superman Returns se me hace una película... A mí no se me hace una película buena de Superman para nada. Me divierte, o sea, no me parece la basofia que, todos, que todo mundo considera. A mí hay cosas que me gustan. Me gusta Kevin Spacey en, haciendo el papel de, del ex Luthor. Me gusta... Inclusive me gusta el güey que agarraron de Superman. Lo hace bien, imita bien a Christopher Reeve. Este, simplemente a mí lo que me caga es el guión, cabrón. O sea, el, me parece que es una historia muy pendeja, cabrón. Pero, pero fuera de eso no me parece una película mala de Superman. Pero... Eh, pues sí me gustaría ver, te digo, el corte del director de de Richard Donner, eh, porque lo único que no se les puede quitar a estos tipos, a los, a lo, al papá y al hijo, a los Salkind, es el tener la visión de meter toda su lana y apostar el todo por el todo a hacer una película de Superman, güey. Que era algo que, pues, nadie hubiera hecho en ese momento, ¿no? Y estos tipos se aventaron a hacerlo, güey. No, y de hecho es una lástima que hayan estado en ese punto mediocre de que sí, Tení, tuvieron esa visión, pero no la supieron realizar adecuadamente. Porque, oye, yo recuerdo que de niño, bueno, era un niño y, y no le vi esos defectos a Superman 3 y Superman 4 que obviamente tienen y ahí están. Pero yo decía, cuando vi Superman 4, ¡ay, qué chido! Ya va a haber una película de Superman cada cierto tiempo. Voy a ver Superman 5, 6, 7. Y, y yo salí del cine, claro, un chavito, viendo Superman 4 encantado. Y diciendo, ahí voy a seguir viendo un montón de películas de eso. No pasó. Sí. Que de hecho ya Superman 4... Bueno, en fin, ya Superman 4 ya es otra historia, güey. El super arañazo es terrible, güey. Acuérdate, güey. Sí. Super arañazo que te da te deja en la madre, güey. El... Y sin embargo, este es bien cagado como una, un buen día estaba yo escuchando. Cuando escuchaba los podcasts, cuando comenzábamos. Estaba escuchando un podcast y de repente... Cuando hablábamos de esta saga de películas de Superman Bueno, de las películas de superhéroes De las poquitas que había en ese tiempo, cabrón Hicimos un especial solo de películas de superhéroe Y nos dio dos horas para hablar de todas las que había, cabrón eh, pero, pero en esos tiempos cuando había poquitas películas Este, este personaje, este villano bien este, amanerado eh, De Superman 4 Inspiró a Mark Miller a ser el personaje de Apolo Ahí en, en, en los cómics de... Bueno, no, a, a, no, no fue Mark Miller el que lo creó, fue Warren Ellis a crear el personaje de Apolo ahí en, en, en los cómics porque finalmente en esa versión Apolo, pues es homosexual y... y... ¿Cómo? ¿Y se anda comiendo al Midnighter? Sí, sí, claro. Oye, bueno, ¿quién bueno, es el activo a, y quién es el pasivo? Eso te iba a decir, ahí queda la duda porque eso no lo aclaran. No, más... <risa> no se aclara quién es el de almohadas. ¿Y quién es el soplanucas, damas y caballeros? ¿Y Midnighter o Apolo? Pero bueno, entonces... este, hay ah, otra cosa que, que eh, te iba a decir es que... Todos estos poderes raros que aparecen en Superman 2 para Superman... Eh, son, son porque el John Landis quiso hacerlo así. Porque para Richard Donner... Él tenía muy definido cuáles eran los poderes de Superman... Y él quería que así fueran. ¿no? Mira, somos tan famosos, tan pero tan famosos... Que John Landis te va a demandar por andarlo difamando. John Landis es otro director de películas de horror que... Ay, cabrón, perdón. Se muere si te dice... Si, eh, hoy escuchas que alguien dijo... ¿Entonces que quién fue este güey? Lester se apellidaba. ¿no? Lester, bueno, ese güey. Yo sabía que empezaba con L. Bueno, y entonces... Eh, la, ot la otra cosa que quería platicar era este documental que vimos sobre el director Sandy Colora. Que yo hubiera creído en esa época, si a mí en el, en el 2003 me hubieran dicho... 
que, este, que ese güey iba a estar haciendo las grandes películas de Superman y Batman 5, 6, 10 años después, no me hubiera extrañado para nada. Pero el tipo cayó en, 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 el, en, la, en el anonimato, no se ha vuelto a hablar de él, no volvió a hacer absolutamente nada. Y para los que no sepan, les voy a decir quién es Sandy Colora. Sandy Colora hizo una, un pequeño corto que salió en los inicios del internet de, de YouTube sobre Batman, güey. Y en ese momento, para nosotros los que vimos ese corto, eh, se llamaba Batman Batman Dead Batman Dead End. Para los que vimos Batman Dead End en ese momento, nos quedamos maravillados porque era la mejor personificación de Batman en pantalla que habíamos visto hasta ese momento en cualquier tipo de, de, de presentación. ¿no? Y ojo, esto era un año y medio antes de que saliera Batman Begins. Entonces, era un, pues, el, el, este güey casteó a un güey musculoso, mamado, y le puso el traje de Batman y se veía increíble, ¿no? La manera de moverse, la manera de... Se veía increíble, güey. Era Batman, güey. No, y además, eh, muchas de las poses, muchas de las actitudes eh, respondían directamente a lo que habíamos visto en los cómics durante años, cabrón. Exactamente. Entonces, si no han visto Batman Dead End, búsquenla ahorita en YouTube, les va a salir de inmediato. Es increíble la película, pero no volvimos a saber de Sandy Colora, güey. Y de repente, últimamente me encuentro un documental en donde hablan precisamente de lo que pasó con Sandy Colora y lo difícil que fue para hacer eh, Batman Dead End. A ver, yo se lo recomendé a Pedro. Pedro, platícanos. La verdad es que es un documental excelente, eh, tiene una dinámica increíble y estás siempre, siempre interesado por lo que le pasa a esta persona, a este director. Y, ojo, eh, te cae bien, te cae súper bien el cuate, pero es muy interesante el documental porque no te... He cagado porque cuando yo veía el crédito de Sandy Colora eh, al inicio de Batman de Dent, yo pensaba que era Sandy de mujer. Ajá, y, y no, pues nada, es un cuate que está hasta, está hasta ponchado sí. y, y, este, y es un gran artista, un gran escultor, un gran dibujante y eh, lo genial es que... Tampoco el documental es 100% complaciente. También te pone los defectos que tiene Sandy Colora. Sí. También los, sus amigos y... De por, qué no, ¿Por qué no llegó a más, no? Sí, y, y, y los defectos que puede tener como cualquier persona. Entonces es un documental que está muy interesante y que te va poniendo todas las etapas y todo lo que pudo pasar, hasta problemas familiares que tuvo que enfrentar para eh, lograr hacer... Eso que buscaba que era Batman de Dent y como, bueno, pues de alguna manera poco a poco todo mundo comenzamos a conocer. Yo ni recuerdo cómo, cómo llegué a ese, ese, eh, a ese corto, pero me acuerdo que lo vi y fue impresionante para mí. Este, y en particular, bueno, pues la verdad es que eh, sí, es una historia que es realmente apasionante, que te pone a un personaje... Eh, una persona como, como si estuvieras viendo, te, que, que te interesa como si estuvieras viendo una película de ficción. Entonces es muy buen documental y la verdad es que es muy interesante todo lo que le pasa porque no podemos decir que 100% sea la responsabilidad de él el no haber trascendido tanto. También eh, te deja claro cómo Hollywood es un lugar difícil, cómo hay que enfrentar y superar cosas y se requiere tener un 
un estómago muy fuerte que no cualquiera, no cualquiera. Sí, pues vaya, hemos hablado aquí muchísimo del caso de George Trank, que empezó igual, con un corto en YouTube muy bueno, en donde parecía una fiesta de adolescentes y la chingada, y de repente sacan lightsabers y se empiezan a pelear con lightsabers. Muy bueno el corto. Y, este, y después hizo Crónico, la película de Crónico, que fue una película buenísima en su momento, ¿no? Y después le sueltan los cuatro fantásticos a él, y él con un tweet acaba con todo, güey. No, no lo vuelve a contratar nadie para nada, güey. Y pues, a pesar de que digas que lo de los cuatro fantásticos, la última es muy mala, pero pues a mí me consta que ese güey hace buenas cosas, ¿no? Pero pues probablemente nunca más veamos nada de él, ¿no? Por ese tweet. Entonces, eh, pues bueno. En fin, el punto es mencionar ahorita cosas que, pues para nosotros... En su momento fueron espectaculares e increíbles. Y que ahorita pues ya pasaron al olvido, güey. Entonces, ahí vamos a poner en nuestras redes sociales el link a Batman Dead End. Para quien no lo haya visto y a quien ya se le haya olvidado. Pero pero de verdad que, que sea lo que sea, es, es una de la, sigue siendo una de las mejores personificaciones de Batman en, en cine, ¿no? Oye, y a, a ti en particular, te después de ver esto... ¿Te llamó la atención ver la, la última película esta de Hunter Prey de, de Sandy Colora? A mí sí, ¿eh? A mí sí me gustaría buscar y conseguir verla porque me dejó con la duda, ¿valdrá la pena? Por lo menos, bueno, pues se nota que es una película, por lo que él dice, pues hecha con, con bastante amor y, y él mismo acepta que no está perfecta, que hay cosas que cambiaría más para la próxima que piensa hacer, que ojalá y la haga, pero, pero sí, sí me quedé con ganas de, de conocer esa película. Fíjate que en el momento en el que salió Batman Dead End, no fue la única. Hubo otra que se llamaba Grayson, un corto que se llamaba Grayson. No me acuerdo quién lo hace este, pero era como un tráiler de la película que venía que se iba a llamar Grayson. Y era básicamente que alguien mataba a Batman y Dick Grayson iba a volver a ponerse el traje de Robin para ver quién había matado a Batman, ¿no? Y búsquenlo, también está en YouTube. Es, a mí me parece muy bueno ese, ese tráiler. Eh, bueno, es, es un corto disfrazado de tráiler. Eh, ¿Es un corto disfrazado de tráiler? Exacto, es, o sea, es un cortometraje disfrazado de tráiler. Y, y algo que me, que me gusta mucho es, por ejemplo, la escena con Superman. También me parece un muy buen casting de Superman. Eh, Grayson también se ve muy chido. Tiene, tiene, escena, tiene efectos especiales muy bien hechos. Eh, para, para ese momento, ¿no? Entonces, pues es otra película que también les recomiendo y que también ya pasó, ya cayó en el olvido, ¿no? Fíjate que algo que me encantó de lo de, de Teen Titans es que eh, se notó que sí tomaron en cuenta al Robin de Grayson para poner esta versión de Dick Grayson y eh, lo tomaron como base, pero lo mejoraron y lo aplicaron con más presupuesto. Es decir, el Robin de, de Teen Titans... Este, bueno, de Titans, porque no, no es Teen Titans, de Titans, de la serie, eh, tiene más o menos los mismos principios de este Grayson, solamente que obvio, tiene mucho mejor entrenamiento el actor, eh, los stunts se ven con más, más recursos, los, los efectos especiales con mucho más recursos, y sí, sí hay ese guiño a, esa, a ese trailer que tú mencionas. Pues bueno, pues así está el tema, vamos y caballeros. Bueno, otra cosa que quieran mencionar. Oye, rapidito, este, 
Yo estaba comentando la otra vez con Pedro y se estaba, estaba perdiendo el podcast en el tiempo que no encontraba esta semana en los paquetes de prensa, no encontré ningún cómic que me llamara la atención. Así que empecé a buscar cómics viejos. Este, soy muy Marvelita y, y empecé a buscar historias de DC porque ya la mayoría de las de Marvel que había leído ya eran las que me interesaban y las que no, no. Y entonces me encontré con la de Crisis on Air Prime. Este, me, me llamó mucho la atención porque dije... Me llamó mucho la atención porque yo pensaba que para mí fue una cosa diferente de ver las crisis de las criaturas infinitas y yo pensé que había surgido de la nada, pero leo esto y dije y luego me entero que hay antes de las crisis infinitas hay una serie de crisis que, que prácticamente fueron como los cimientos para la, la crisis de las tierras infinitas en la historia en poco en corto es que bueno es, bueno, no voy a hablar de la historia en tal, sino que se están encontrando héroes de diferentes editoriales, la JSA con la con la JLA actual y, y con héroes de los 50 y me pareció, o sea, de, el tono, la historia, el arte, me pareció esos de las tierras infinitas, fue como un prototipo. No, lo, lo que pasaba, Tavo, es que empezó después de Flash en dos mundos, empezó a ver la tradición de que cada año había una historia en donde se juntaban la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia y cada una era de tierra diferente. Una era de tierra 1 y la otra era de tierra 2. La Sociedad de la Justicia era de tierra 2 y la Liga de la Justicia era de tierra 1. Entonces, sí, hay muchas historias de las, que son crossover entre la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia y poco a poco por... Eh, la primera se llamó Crisis y de ahí les empezaron a poner Crisis a todas esas historias eh, anuales que eran crossover entre la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia y el nombre de Crisis en Tierras Infinitas viene precisamente de esas historias en donde se juntaban los dos equipos de superhéroes de las dos tierras de DC por eso es que se llama Crisis y por eso actualmente eh, si, Crisis si, si DC utiliza el nombre de crisis para algo, aunque eso ya se tergiversó, porque inclusive lo utilizaron para crisis de identidad, por ejemplo. ¿Y ahorita para... Actualmente para crisis de qué es. Crisis de no sé qué, de no sé qué es ahorita que, una, que mataron a un chingo de güeyes. Pero bueno, hasta hace poco, el punto del eh, título crisis, héroes en crisis, héroes en crisis, para que hubiera una crisis, tenía que haber los cielos rojos, tenía que estar en peligro el multiverso, y en fin, entonces tenía todas las características de una crisis, ¿no? Porque quiere decir que varios universos estaban en peligro e involucrados, ¿no? Entonces, de ahí viene, güey, ese es el punto. También lo que me llamó todo este tiempo es que no solo era una cosa multiuniversal, sino también de viajes en el tiempo, pero fue una cosa muy... No fue una cosa sencillita, sino fue una cosa densa porque estaba manejando varias líneas de tiempo en la historia y que me estaba llamando la atención que estaba muy muy ligado con la política, con la ahí el conflicto principal del, del cómic fue la crisis de los misiles cubanos, que el, el único parte aguas es que el villano se los robó los misiles y como Kennedy los había cachado y dice si ya no veo los misiles y no veo que los secaron, hubo una tercera guerra mundial y todo se fue a la goma y, y veo que, que no fue 
héroes trabajando juntos para resolver ese pedo y no es de madrearnos al villano y ya como endgame, sino nos madreamos al villano, hay que, re, hay que re, regresar los misiles, hay que hablar con el presidente y me llamó mucha atención la atención al detalle que tuvo este cómic, tanto en arte como en historia. Y ahorita ya no lo vemos tanto en los cómics. Y además, un amor a la continuidad, que ahorita vale burger la continuidad, nomás que se va chido. Bueno, pues ahí lo tienen, nomás y caballeros. Entonces, pues bueno, yo creo que ya, creo que ya llevamos como tres horas grabando, no sé cuánto llevemos, pero bueno, pues con eso, ¿algo quiere decir Pedro? Sí, también, a dos comentarios nada más, por ahí nos preguntaban acerca de East of West, que habláramos de, de East of West. Y es... Vamos, eh, nos pidieron que habláramos de una serie de East of West, la verdad es que ya hicimos un podcast especial de, de East of West como tal y eh, es una serie que realmente vale la pena, chequen, chequen nuestro episodio y yo ya no lo he leído, no porque esté mala, sino al contrario. Nuestro episodio ya se quedó, nuestro episodio ya se quedó al principio de East of West, cabrón, creo que llevaba como 10 números o algo así. No, llevaba, llevaba como 15, mm -hmm. ¿sí? Y ahorita ya va a acabar en el 45 y yo me quedé por ahí del 35, 38, no recuerdo, casi por el 40, eh, porque dije, no, o sea, ya la quiero leer cuando termine todo esto. Y la verdad es que pinta muy bien, no es de esas series que dejé de leer porque pinta muy bien, sino porque yo dije, no, aquí tiene como que un mini cierre, ya hay como que un cierre de capítulo, mejor me espero porque ya no quiero quedarme picado, ya no quiero quedarme interesado, mejor ya la voy a leer de un tirón completamente, y la verdad es que está muy buena, y me pasó un poquito como Game of Thrones, o sea, Game of Thrones de repente se me hacía medio hasta complejo entrarle, en lo que yo conocía los personajes y que este reino, que este, ya una vez que conocí el universo ya, no hubo pedo, ya, de hecho recuerdo que lo, la segunda vez que la leí, se me hizo de lo de más fluido, como que no tenía que pensarle tanto, y muy disfrutable eh, esta serie, entonces yo creo que cuando acabe eh, si la vamos a leer yo espero que la leamos todos y que la, la vayamos a platicar y va a haber un segundo y último podcast y mientras, pues váyanla disfrutando, vale la pena Sí, o sea, es una serie que a pesar de que ha durado mucho tiempo, no son tantos números güey, porque creo que lo sacan cada dos meses o cada entonces, este no son tantos números realmente güey, no, no ha durado tanto entonces, pues bueno, ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues... Entonces, eh, pues si somos... Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, pónganos reviews en iTunes, este... Nos gusta cuando nos lo ponen y es como si nos pusieran las estrellitas del sheriff a cada uno. Es, así es. Es eh, una lubricación eh, perfecta de cada una de las arruguitas que tiene Pedro en el iris de su... Eh, pequeña, pequeña, muy pequeña Está el sheriff porque Pues nunca ha sido dilatada, ¿verdad mi querido Pedro? Nunca se ha estrellado No, solamente una vez que andaba muy estreñido Pero bueno, se hacen cosas Se hacen cosas muy personales Así es, nomás y caballeros Y pues bueno, y eh, pues eh, Ya saben, nuestro Facebook Nuestro Twitter Arroba Superhueyes Arroba Superhueyes Y pues si le gusta lo que hacemos Entrele al Patreon nomás, Aunque no ponemos nada en el Patreon realmente porque pues la neta es que pues no ponemos nada exclusivo en el Patreon Pero pues vaya si les gusta lo que hacemos es como una esferita de propinas que nos dan Si les gusta nuestro podcast y pues se los vamos a agradecer inmensamente ¿no? Mi querido. Sí, luego de cuando comenzamos a ver el Patreon hubo quien se indignó ¡Ay! ¿Qué van a hacer? ¡Van a cobrar! 
van a ser bien clasistas y van a discriminar a los que queremos. No, 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 es el que quiera, el que quiera. Nosotros hacemos las cosas porque queremos y bueno, pues si alguien nos quiere agradecer, eso es muy chingón. Exactamente. No sería equivalente de que estuviéramos tocando la guitarra en la calle y tendríamos un sombrerito ahí sobre. Sí, eso está, eso está diciendo. Mira, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sí nos bañamos. Y el día que no nos bañamos no nos huelen. En cambio a los que están ahí en la calle sí nos huelen. Entonces somos más agradables que ellos. Así es, pues bueno, vamos y caballeros. Y pues bueno, ya sabes, tiroloso.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.